0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem
1: Podcast vom Adel für den, den Adel. Adel. Hallo ihr kleinen ehrenlosen Adventsmäuse. Dritter Advent heute
0: schon in diesem jenen Sonntag.
1: Boah, krass ey. Eine, die Vorweihnachtszeit ist richtig kurz, aber ich war dieses Jahr schon sehr früh in Winterstimmung, deswegen ist okay. Ich bin ja, ja eigentlich immer erst ab 22. in Winterstimmung. So, und ab dann, 22. war's. Dezember. Hä? Huh? Zwei Tage vor Weihnachten? Ja, bei mir geht das immer richtig, weil irgendwie ist Dezember sonst immer mega stressig. Und das ist ja immer das Ding, weil alle sagen immer Weihnachtsstress und meinen damit privaten Weihnachtsstress, so Geschenke einkaufen. Und bei mir ist Weihnachtsstress immer so, ja, was soll ich euch sagen? Ich arbeite im Online-Marketing, da geht es da geht's vor Weihnachten erstmal richtig los im Jahr. Ja, das Aber stimmt. Aber nicht so dieses Jahr. Dieses Jahr, ich so, nö, ich mache nicht mit. Ich bin eine entspannte, meditative Person und ihr könnt gerne alle sehr viel Geld verdienen. Ich verdiene hier sehr viel Entspannung. Also ich muss sagen, ich habe privaten Weihnachtsstress,
0: weil ich habe noch noch gar kein Geschenk eingekauft, noch nichts. Ich habe fast Nada. alle. Was? Du ja. machst mir gerade ja. richtig negative Gefühle in meiner Magengrube. Ja.
1: Ich habe alle Geschenke. Jetzt halt doch Ja, aber Maul. Sam, ich muss auch dazu sagen, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, was man für ein Schenker ist. Ich muss ja sagen, ich, äh, ich habe ja die Sprache der liebe Geschenke, ja? Ja. Das ist ja jetzt auch weit verbreitet, dieses System, weil ich äh, finde es ja jetzt sogar schon im äh, Reality-TV, dass die Leute jetzt schon bei den grundlegenden Fragen, willst du Haus, willst du Kinder, ist jetzt auch die Frage, welche Love-Language hast du. Dementsprechend weiß wahrscheinlich jeder, wovon ich spreche. ja. Das war, ich war so, okay, interessant. Ich kenne das so aus der Öko-Spiri-Bubble. Jetzt ist es die Trash-TV-Bubble. Auf jeden Fall. Ich liebe das ja, Leuten Dinge zu schenken, die sie haben wollen, aber sie haben das vergessen, dass sie das mal erzählt haben. Weißt ah, du, wie ich meine? Das heißt, du bist also das ganze, ganze Jahr über super aufmerksam. Ich habe eine Liste in meinen Notizen und äh, immer, wenn jemand irgendwie droppt, oh, das und das wollte ich schon immer mal machen, dann mache ich mir den Namen und dann dahinter halt die Notiz, was derjenige gesagt hat. Zum Beispiel hat meine Mutter letztes Jahr gesagt, oh, früher als Kind, da habe ich immer diese, und dann hat sie irgend sowas gesagt, was ich noch nie gehört habe, Pimpim oder sowas, Bücher gelesen, ob es die wohl heutzutage noch gibt. Die habe ich immer gelesen, als ich elf war und ich war so, und dann habe ich erstmal das Internet durchsucht und habe dann so von 1962 habe ich dann so alte Bücher bestellt, weißt du? Und Das die ist sehr, sehr
0: aufmerksam, so ja,
1: voll. Ja. Und dementsprechend weiß ich halt manchmal schon im September oder so, was ich jemandem schenken möchte. Und da muss ich vor Weihnachten nur noch Geschenke kaufen für Leute, wo ich keine Ahnung habe, weil ich nie mit denen rede. Sehr gut. <lacht> du so. Da bist ja. du mir wirklich sehr weit voraus. Ich habe mir weder Notizen
0: gemacht, obwohl ich das sehr, sehr schön und cool finde, noch mhm. bin ich rausgegangen. Aber wir schenken uns, also wir wicheln ja eigentlich immer und in dem einen mhm. Kreis wickeln wir dieses Jahr nicht mal also muss man so für die Kinder und so holen weißt du aber das ist
1: das macht mir yeah. auch Bock weil
0: Kinder kann man ganz leicht das begeistern das ist auch cool Mega. das macht Spaß
1: das stimmt ja also das Ding ist das einzige Geschenk was mir so ein bisschen Probleme bereitet ist das Geschenk für meinen Freund weil der hat zwar dieses Jahr gedroppt was er sich wünscht aber wir haben dieses Jahr eine Geldobergrenze gesetzt das machen wir eigentlich nie aber ich habe halt gemerkt dass mein Freund sehr, sehr doll immer unter Druck steht bei Geschenken für mich, weil er eben sieht, wie ich das mache und dann ist er immer so, oh Gott, ich brauche dieses perfekte Geschenk für Jacko und ich habe das dann, er hat dann vor zwei Wochen oder so Ihm ging es da nicht so gut und dann habe ich ihn so ein bisschen ausgefragt und dann hat er halt gesagt, dass eine Sache, die ihn voll belastet, ist das Weihnachtsgeschenk für mich. Und das hat mir im Herzen so oh weh getan. Und ich war so, nein, nein. Und du kennst, du weißt ja, ich habe doch mal die Geschichte erzählt, dass ich geheult habe, weil ich einen falschen. Der Falle falsche war. Zauberstab. Ich erinnere mich. Und dann habe ich, und dann musste ich erstmal eine Rede halten. Ich habe gesagt, mein lieber Freund. Wir sind jetzt seit 13 Jahren zusammen. Wir sind nicht mehr seit anderthalb Jahren zusammen. Ich glaube dir auch, dass du mich liebst, wenn ich kein perfektes Weihnachtsgeschenk von dir kriege. Aber weißt du, worum es Wir nehmen da jetzt den Druck raus. Wie, worum es geht? Also weißt du, was es für ein Geschenk war? Er hatte war? einfach, nee, also Ach so, ja. Nee, er, er hat er, er er hat einfach so keine richtig gute Ideen gehabt, so, weißt du? Und er war so, mein Gott, oh mein Gott, ich habe immer noch nicht dieses Weihnachtsgeschenk für Jacco. Und dann ähm, ist es halt so, dass deswegen ich habe immer relativ teure Geschenke in den letzten Jahren von ihm gekriegt. Ich glaube, ihm sind dann nur so richtig hart fancy Sachen eingefallen und dann war ich so, nein. Nein, 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 nein. Das ist genau die Art von Schenken, die ich ja nicht will. Und dann habe ich verstanden, Jacco, es ist nicht jeder wie du. Und dann habe ich gestern eine eine Geschenkeliste an den Weihnachtsmann geschrieben, Ach, die zufällig in seine schön. Hände ähm, gefallen ist und da habe ich halt so kleine Sachen drauf geschrieben und habe gesagt, dieses Jahr machen wir jetzt auch, wir übertreiben hier nicht, ja, das soll einfach Freude machen und jetzt ja, aber kannst aufgest... du das, kannst also,
0: du direkt äh, so Wünsche verfassen, weil ganz oft werde ich auch zum Geburtstag und sowas gefragt, was wünschst du dir und ich bin die Person, die immer gehasst wird, weil ich immer sage, ich brauche nichts, ich weiß nicht, ich weiß es halt wirklich nicht, meine Wünsche kann ich, also ich bin dann so weit weg davon, ich erinnere mich da nicht mal mehr dran und dann ist Weihnachten vorbei und denke, oh, das hätte ich mir wünschen können, ich doof backe.
1: Doch, das kann ich eigentlich schon, weil ich schon sehr viel immer damit beschäftigt bin, was ich mir gern kaufen würde. Und das ist kommt immer ganz drauf an, wofür ich mich gerade interessiere. Und gerade bin ich ja zum Beispiel ganz viel am Lesen. Mhm. Und ich habe dann schon so, ich habe ja gerade ein Buchkaufverbot, weil ich habe hier 15 Bücher, die ich ja. noch nicht gelesen habe. Und ich liebe das ja, das ist ja für mich Me-Time hoch eine Million in Büchereien reingehen. Ist auch schön. Das ist einfach der Vibe, der Vibe des Lebens, das ist so Kindheitsding irgendwie. Das ist auch so ruhig und schön da immer. Auf jeden Fall habe ich aber gesagt, nein, ich darf mir keine Bücher mehr kaufen. Habe aber natürlich schon wieder drei Bücher im Kopf, die ich eigentlich gern hätte. Und dann habe ich die halt aufgeschrieben. Und was ich halt immer aufschreibe, sind so Unternehmungen. Zum Beispiel hier in Bielefeld gibt es eine, gibt es sowas, dass du Alpakas besuchen kannst. Süß. Und dann kannst du die dann kriegst du halt für den Tag bist du Pate eines Alpakas. Und dann verbringst du halt den Tag mit deinem Alpaka. Und dann habe ich halt, habe ich so Unternehmungen halt aufgeschrieben. Ne? Oder so im Sinne von, lass uns gemeinsam was essen und dann ins Kino gehen oder sowas halt. Aber kommt halt auch drauf an, wem man diese Liste schreibt. Das schreibe ich jetzt halt meinem Freund, ist halt nochmal vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn man jetzt Wichteln bis 20 Euro macht oder so. Wobei, ja. habe ich auch Bücher aufgeschrieben. Ja gut, ich hatte jetzt dieses Jahr ähm, natürlich ähm, den Vorteil, dass das, was mich gerade interessiert, auch immer so nur 20 Euro kostet, weil Bücher kosten ja meistens so 15 bis 25 das Euro. Das ist ne? richtig. ist halt perfekt. So, Das ist perfekt. Ja, jetzt habe ich allerdings das Problem, dass mein Freund dieses Jahr was gedroppt hat, was er sich wünscht. Das ist aber teurer jetzt muss ich da auch überlegen. Also kann man das, das Teil da habe ich jetzt, kann man sagen so das ist Teil 1 dieses Geschenks? Nein, ich kann ja sagen, was es ist, weil er hat es sich ja offiziell gewünscht. Es ist ein Metalldetektor. Ah,
0: hatte Und, mein Freund ähm, auch mal. Warum in Gottes Namen haben die so ein Ding mit Metalldetektoren? Den musste ich, der war auf unserem ja. legendären Dachboden. Dann habe ich gesagt, den benutzt du niemals. Wozu brauchst du den? Weg damit. Und dann hat er den verkauft. Der war bei ihm bei Zeigen auch in 0, nichts weg.
1: Ja, scheiße, den hätte ich ihm abkaufen können. Hätte ich das mal gewusst. <lacht> Wozu? Wozu? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Wozu brauchen die Metalldetektoren? Man, es gibt doch einfach einfach manchmal so Sachen, die man spannend findet, wo man vielleicht drauf hängen bleibt. Und das sind bei meinem Freund halt ganz andere Sachen als bei mir. Und mein Freund ist zum Beispiel so eine Person, der interessiert sich ganz, ganz Man, das ist so, wie du so Abrissbieren geil findest. Weißt du? Ja, yeah, okay. Und so findet er das total geil, sich so Videos anzugucken, was Leute halt so im Wald mit Detaildetektoren finden oder beim Magnetangeln im Fluss. Oder ja, so. Ja. Und er so, was finden die da? Und er so, ja, manchmal findet man, er meinte, das glaubt man gar nicht, aber manchmal findet man dann so eine Münze oder irgendeinen Gegenstand und der ist schon 300 Jahre alt oder aus dem Zweiten Weltkrieg und so, total abgefahren. Ich glaube, das ist und verboten,
0: das im Wasser. Ich habe das irgendwo mal mitgekriegt. Das hat mein Freund mir, glaube ich, auch erzählt. Das Und dann dachte ich so, ich hey, was bring, Also warum ist sowas denn verboten? Ich meine, es ist doch geil, dass sie den Schund da rausholen. Das ist doch mega.
1: Ja, ich habe auch gehört, ich war es von äh, von dem Vater von meinem Freund, in England, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber vielleicht ähnlich, in England ist es so, dass alles, was du findest mit einem Metalldetektor, gehört dir nicht, das musst du melden. Weil das dem Staat gehört. Langweilig, sage ich da nur. Da würde meine Motivation ja, würde ich schwinden. sowieso... Nee, ich würde es einfach nicht melden. Ganz ehrlich sein, wenn ich mit einem Metalldetektor durch einen Wald in Spandau oder im Teutoburger Wald oder im Wien gibt. Da findest genau, du Kronkorten. Und da find und da, find, da findest du eine Menge Bare mir Das würde ich doch nicht dir äh, melden. Ja, nee, da würde ich sagen, die können mich nee. mal am Arsch lenken. Also, ich habe diese Regelkonformität ja leider sowieso nicht so anerzogen. Ich, ich sehe jetzt schon gerade, wie fünf Leute in meine DMs sliden. Äh, Jaco, nur dass du einmal weißt, was dir dann passieren kann und was strafrechtlich auf dich zukommen kann. Wayne, ist mir scheißegal, wenn ich eine Münze finde und ich nehme die mit nach Hause, wer soll das denn mitkriegen? Ja. Steht da äh, dann das finden das, das Fundbüro vor der Tür und zeigt mich an.
0: Ja, äh, weiß ich nicht, was da passiert, bin ich ehrlich mit dir. Aber ja, ähm, ich fände es auch teilweise gut, wenn das passieren würde, denn ich habe neulich mit meiner Schwester und ihr, meinem Schwager gesprochen und der hat seinen Ehering verloren, leider.
1: Ja, okay, das ist was anderes, aber wenn ich einen Ehering finden würde, dann wäre das was anderes, den ja, würde ich abgeben, weil da wäre mir bewusst, dass ich das schon mal. hat für mich ja keinen emotionalen Wert. Ich habe schon mal einen jemand anderen schon.
0: und dann habe ich den auch abgegeben, ich weiß nicht, ob der jemals wieder zurückgegangen ist, aber ich habe den auf einer Tankstelle gefunden, bei einer Tankstelle und dann dachte ich, okay, vielleicht sucht die Person, hab's dann an der Tankstelle halt abgegeben, ich hoffe, ich hoffe, dass sie das so ordentlich gemacht haben also auch wieder mhm. abgegeben haben, keine Ahnung, weiß man nicht, aber ja, viele Leute wissen ja auch nicht, wo sie den verloren haben und wissen gar nicht, wo sie suchen sollen, mein ähm, Schwager hat es halt auch erst zwei Monate später gemerkt, deswegen war so, okay, der ist gone, der ist gone, gone, der ist unterwegs oh, beim Basketballspielen okay, verloren
1: gegangen. Oh, Gut, ich das ist, sagen, Sam ich äh, weiß auch nicht, wo mein Verlobungsring ist, wirklich nicht. <lacht> Nö, der ist der ist irgendwo hier in der Wohnung. Ja, Stimmt. manchmal
0: kommt dann ja bei mir nachts, mitten in der Nacht, dieses kurze Gefühl, scheiß, wo ist dieses Ding XY, dann muss ich das ja suchen, weil ich kann sonst vor Ungewissheit nicht schlafen. Ich bin immer, was weg
1: es ist, ist halt weg. Aber bei einem Ehering wäre das was anderes. Ehering hat mehr, Ehering ist krasser als Verlobungsring. Weil das bei uns auch, finde ich, so kulturell eigentlich nur abgeguckt ist von Amerika. Das ist ja nichts, weißt du? Ja, ich weiß, wie du es meinst.
0: Ich habe es mich halt immer gefragt, ich habe es mich wirklich immer gefragt, weil es gab ja eine ganz, ganz lange Zeit, dass man nicht Silber und Gold mixt. Und in diesen amerikanischen Filmen war das halt immer so ein silberner Ring mit einem dicken Brillanten vorne drauf. Und dann hat ich, aber der mhm. Ehering ist ja eigentlich klassischerweise ein goldener, schlichter Ring. Damals zumindest. Und dann habe ich immer gefragt, machen, was machen die dann? Trangen die das beides gleichzeitig? Weil eigentlich... Ich glaube, ja. Mischen die das ja nicht. Ich aber bin,
1: vielleicht, äh, ich weiß nicht, haben die in Amerika auch goldene Eheringe? Ich habe da noch nie drauf geachtet bei den Zeremonien. Ja, ich habe jetzt ja gerade so, den Film
0: da geguckt. Ähm, da haben wir letzte Folge drüber gesprochen. Meine
1: erfundene Frau mit Adam Sandler, den habe ich mir hereingezogen. ja reingezogen. Ja, da haben wir letzte Folge drüber geredet, dass wir uns gefragt haben, ob der äh, lustig oder schrott ist, weil die Kaulitz-Brüder den empfohlen haben.
0: Es ist schon ein schrottig lustiger Film. Also wir haben ein paar Mal laut gelacht, aber manchmal haben wir uns auch am Kopf gepackt und dann gesagt so, nee, ne, das ist jetzt nicht euer wahrer Ernst. Aber der hatte ja immer einen Fake-Ehering um, um und hat halt so getan, weil er gedacht, also er ist damit besonders gut bei den Frauen angekommen, wenn er gesagt hat, ich bin geschieden oder meine Frau hat mich betrogen, bla bla und äh, das war ein Goldener, ein ganz klassischer, wie man den auch in Deutschland kennt, so.
1: Ja, okay, verstehe. Ja, ich werde mir den auf jeden Fall auch nochmal angucken. Ich war ja am Wochenende, äh, ich war ja letzte Woche im Urlaub und ähm, da war auch so eine Kinosituation, wo mehrere Leute einen Film geguckt haben, aber mit Kopfhörern und ich habe nicht mitgeguckt und da ist eine Frau auch so zusammengebrochen die ganze Zeit. und war, Das war eigentlich in so einem, das war in einer Sauna, das war so, alles war richtig ruhig, aber die konnte sich nicht zusammenreißen, weil die so lachen musste wegen, den, wegen dem Film. Hä, hey, warte mal, du musst mir kurz die
0: Situation erklären. Ihr wart in einer Saunasituation? und da konnte man dann Kino gemeinschaftlich gucken.
1: Ja, das war so, also ich war ja in einem Wellness Hotel, das hatte so, ein, so einen Bereich, der hieß Day Spa oder Spa Wohnzimmer oder sowas. Das bedeutet, es war ein Hotel, das darauf ausgerichtet ist, dass du wirklich den ganzen Tag da verbringst und mhm. auch den nächsten Tag und so, ne, weil du halt mehrere wenn, weil viele Leute mehrere Nächte da sind. Das heißt, das war diese Ruhebereiche, die du in so Thermen hast, waren halt noch mal geiler, krasser, dass da nochmal so Sachen sind, dass du dich nochmal gerne länger da aufhältst. Und da gab es unter anderem so einen Bereich, wo es so, oh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so kleine Sofas gab, aber nicht so längs, sondern also, ach, jetzt nicht so ein Zweiersofa, was du so an die Wand stellst, sondern diese, eher wie diese Zungen. Weißt du, wie, wenn du so ein Ecksofa hast, hast du ja so hinten, die, oh mein Gott, wie umständlich kann man das was beschreiben? Ey, eine Karriere, ja, glaube ich. Das, Genau, und, aber halt nur dieses Längliche, da standen mhm. halt ganz viele mit so Decken und dann war da einfach so eine Leinwand runtergelassen und so ein Beamer und äh, jeden Abend lief dann von 17 bis 19 Uhr ein Film und dann konntest du dir da so ein Sofachen aussuchen, dich hinlegen mit deiner Decke, dann hattest du einen Kopfhörer, dann stöpselst du ein und dann konntest du da halt einen Film auf der Leinwand gucken. Cool. In so einer cozy Atmosphäre, ja das war richtig cool, wie so ein kleines Heimkino, wo jeder für sich halt hört. Und das ist ja eigentlich in so einem Ruhebereich, so Flüsterbereich, aber die Frau fand den Film so lustig, dass die sich nicht zurückhalten konnte, die hat sich die Hände vor den Mund gehalten und hat es nicht geschafft, nicht laut zu lachen und das. da habe ich dann auch nochmal das äh, abfotografiert und äh, kann ich mal, ähm, ich habe da gerade keinen Zugriff drauf, wollte ich auch noch mal reingucken, weil ich dachte, jetzt möchte ich doch wirklich wissen, ob dieser Film wirklich so lustig war. Ah ja, okay. Oh, ich ich habe es nicht mitgeguckt. So Filme ich lag so, weil so richtig
0: herzhaft mitlachen musstest. Ich hatte das auch an ja. der einen oder anderen Stelle, aber an vielen Stellen dachte ich nur so. Mm. Aber an sich ist es trotzdem voll der schöne Sonntagsnachmittagsfilm. Muss ich auf jeden Fall, kann man so sagen, 100 Prozent. War okay, ist,
1: ich werde da nochmal. Ist leicht Kost,
0: aber ist richtig schön. Ich meine, Adam Sandler, Jennifer Aniston, das ist halt ja schon geil. Ne, von, der, von der Besetzung ja. hier auch schon mal schön. Ja, Jaco, äh, apropos Spa. Ich würde dir ja. einfach mal die obligatorische Frage stellen. Hast du diese Woche ja. einen Fun- oder einen Abfaktor mitgebracht? Oder ich beides? Ich habe beides. Fein, Was ich habe auch beides.
1: Okay, womit starten wir?
0: Ja, ich bin jetzt neugierig. Ist, ist, hast du in deinem Fun-Faktor, hast du da auch Spa drin? Ja.
1: Ja, ich könnte es kurz aufführen. Okay. Dann, Dann kommt jetzt, jetzt der...
0: der, der Fun Factor. Fun,
1: Factor. Fun, Fun, Factor. Fun Factor. Das ist der Fun, Fun, Factor. Fun, Factor. Fun, Fun Factor. Also du hast wahrscheinlich das gesagt, weil ich jetzt den, weil ich jetzt über den Urlaub angefangen habe zu sprechen und du gedacht hast, okay. Jaco macht jetzt bestimmt im fun einen Urlaubsbericht. Dachte ich. Ja, also, äh, mein fun ist auf jeden Fall der Urlaub, den ich gemacht habe. Ich kann ja eine kurze Zusammenfassung geben und dann zu meinem eigentlichen fun während dieses Urlaubs kommen. Und zwar, ich war die letzte Woche sechs, fünf Tage im Urlaub. Ich war drei Nächte in einem Wellnesshotel. Und dann noch eine nach den Amsterdam, weil das Wellness Hotel war so ein bisschen an der Grenze zu den Niederlanden und dann haben wir es uns so ein bisschen offen gelassen. so wenn wir danach Energy haben, weil wir aufgetankt haben in unserer Wellnessigkeit, dann könnten wir theoretisch zum Beispiel noch einen Tag nach Amsterdam und das haben wir dann halt noch gemacht. Ne? Genau, wir sind in ein Hotel gefahren. das war wie gesagt, an der holländischen Grenze. Äh, das war ganz aufregend für mich, Sam, weil ich ja das erste Mal sehr ich habe noch nie so ein teures Hotel gebucht. Ich bin ja, Eher so ein Mittelmenschen. Ich komme ja eigentlich so aus diesem Low-Budget-Backpacking-Bereich, mhm. so insgesamt. Ich habe ja irgendwann gar nicht mehr normal Urlaub gemacht, sondern immer nur so in irgendwelchen Hostels geschlafen oder so. Und dann irgendwann habe ich aber doch gemerkt, dass ich eine edlere Person geworden bin und dann bin ich in so einen mittleren Bereich hochgerutscht. Weißt du, wo man nicht mehr so äh, 10 Euro die Nacht bezahlt, sondern so, äh, na okay, das, jetzt bin ich auch in Thailand. Aber ja, falls du ja, verstehst, ich was ich meine, sagen. wo man dann so 30, 35 Euro die Nacht bezahlt. In Deutschland wäre das wahrscheinlich von äh, 30 Euro auf 80 Euro hoch, wenn man das so ja. heutzutage, Hotel für 80 Euro gibt auch nicht mehr. Ibis e Budget bezahlt es ja mittlerweile schon fast 100 Euro. Ist Aber du so, weißt, was ich ja. meine. Ich Immer wenn ich Preise, Reisepreise nenne, habe ich das Gefühl, ich, 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 ich droppe immer so Pre-Corona-Preise. Die sind überhaupt nicht mehr aktuell. Naja. Auf jeden Fall habe ich, ich habe den Wunsch bekommen, Sam, dass wir bitte offener über Geld im Podcast sprechen sollen, weil ich ganz oft sage, kann ich ja jetzt sagen, nee, sage ich doch nicht, sagt man ja nicht. Also, ich habe ein Hotel gebucht, was 500 Euro die Nacht gekostet Boom. hat. Boom! Boom! Ja, das bedeutet, ich habe für drei Tage 1500 Euro bezahlt. Das ist... Sick. ulala. Also das ist eine adelige Situation, in der ich mich adelig. da gefunden habe. So viel sei gesagt. Aber ich habe mich wirklich. Ich, ich wollte das schon immer mal machen und ich war beim Friseur letzten Monat und meine äh, Friseurin ist auch meine Freundin und dann habe ich ihr halt so von meinem Struggle erzählt, was ich jetzt für einen Urlaub machen will und dann hat sie gesagt, halt, stopp, Jaco, du bist doch so ein richtiger Bucketlist-Mensch. Mach doch, weißt du, warum solltest du jetzt nicht so viel Geld für einen Wellnessurlaub ausgeben, wenn du das dein ganzes Leben lang schon mal machen wolltest, dann hast du das einmal gemacht, so ein teurer ja, wellness so recht, das muss ich Und dann sagen, ist es abgehakt. Ich gut. Hm. Und ich verdiene auch nicht schlecht, jetzt nicht so, dass ich mir das auf regelmäßiger Basis leisten könnte, aber schon so, dass ich jetzt von meinem Sparkonto da das buchen konnte. Ne? Mhm. Auf jeden Fall war ich natürlich sehr gespannt, was mich da erwartet und es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Sage ich jetzt was? Ich bin jetzt unsicher, Sam. Super viele Leute haben mich gefragt, obwohl ich habe es auch auf Instagram geteilt, das Hotel hieß Hotel Vosshöfel. Voss mhm. Habe ich mir natürlich so. angeguckt bei Instagram schon, wo, das sich, wo sich das befindet, aber ich war noch nicht auf der Webseite. Ja muss aber auch sagen, ich finde, dass die Bilder vom Hotel irgendwie dem Flair nicht ganz gerecht werden. Ich finde fast, das sah ein bisschen sieht ein bisschen langweilig aus, wenn man sich das so auf dem Profil anguckt, nicht Ach weil die die, die die Seite schlecht zeigen, aber ich finde immer, dass so saubere Hotels manchmal gar nicht so spektakulär auf Fotos aussehen. Keine Ahnung, wieso. Hm. Naja, Auf jeden Fall war das wirklich sehr sehr schön. Es war sehr sehr edel, also edel im Sinne von, es war einfach sehr sauber sehr hochwertig, so, alles, alles war so, weißt du so, wie der Unterschied, wenn du halt einen billigen oder einen teuren Mantel in der Hand hast, hast du auch das Gefühl, wenn du dann Kissen anfasst oder eine Kommode, sag ja. ich Ja, I mean, 500 Euro, I mean. Euro die Nacht, ne? Da erwartet man genau. ja auch ein Stück weit, was Geiles Ja, ich muss aber auch sagen, als ich das gebucht habe, habe ich gedacht, so, man zahlt jetzt eigentlich Einfach nur dafür, dass es ein teures Hotel ist, aber als ich dann vor Ort habe, habe ich schon so ein bisschen auch verstanden, wie sich der Preis zusammensetzt, weil dieser Spa-Bereich, ich meine, du hattest einen riesengroßen Saunagarten, dann mit so einem Naturteich zum Eisbaden und einem Bioschwimmbecken. dann hast du noch einen Draußenbereich Oha. zum Schwimmen der beheizt war. Du hattest eine Whirlpool äh, draußen. Dann gab es drinnen auch noch ganz viele Saunen. Und du hattest wirklich ganz viele Themensaunen. Da gab es eine Panoramasauna mit Ausblick. Dann gab es so eine alte Holzsauna. Dann gab es eine Kräutersauna mit Aufguss, eine Dampfsauna. Dann hattest du den ganzen Tag Aufgüsse. Dann gab es eine Salzsteinsauna. Also da, du hattest wirklich... Das waren, du kannst da sehr viel an Saunagängen erleben. Ich glaube, war ich das so richtig Tag in
0: der Natur? Also war das so so ein Dorf, wo das war? Oder war das an irgendeinem ja.
1: Stadtrand? Okay. Mhm. Nee, das war richtig Natur. Okay, Wie geil. wenn man bei uns so in Frothalm ist. Ja. Perfekt. Aber so auf einem Feld irgendwie, mhm. weißt du? Dann hat sie, wie gesagt, da dieses kleine Kino und halt so Liegeflächen, dann so ein Ruheraum, dann gab es Kamine und so, dass du dich so von Kamin chillen konntest. Also das war wirklich sehr, sehr entspannend. Und da bin ich mit meinen Büchern reingegangen und habe halt, ich glaube, ich habe noch nie so viele Saunen, ich glaube, ich habe sieben Saunagänge am Tag gemacht. Boah. Und siebenmal Eisbaden danach. Zum Schluss habe ich mich gefragt, ist es also, gesund, was ich hier mache? Oder komme ich hier mit einer Herz-Kreislauf-Krankheit raus? Ich
0: weiß Hattest du an zu irgendeinem Zeitpunkt am Tag eine Hose an oder warst du 24 Stunden Na, am ja. Tag nackt?
1: es ist so, du gehst morgens zum Frühstück, da bin ich meistens in meinem Jogginganzug hingegangen, aber natürlich in meinem neuen Jogginganzug, versteht sich. Dann hat man da gefrühstückt, das war so ein Buffet, auch so mit Live-Cooking, konntest du dir so ein kleines Omelette machen lassen oder ein kleines Eggs-Benedict und so, bla bla. Dann haben wir uns in unsere Bademäntel geworfen und sind in den Spa-Bereich gegangen. Und sobald wir Hunger hatten, sind wir zwischen 12 und 16 Uhr zum Light Lunch gegangen. Das it. ist auch da im Restaurant gewesen. Da ist man dann auch mit dem Bademantel hingegangen. Und da gab es dann so ein kaltes Buffet und eine Suppe und sowas. Das ist mich richtig dann, crazy,
0: mit Bademantel dahin zu gehen. Das ist ja, für mich ganz absurd. absurd. Alle,
1: alle Hotelgäste sind dann damit im Bademantel hingegangen. Und dann abends, wenn wir keinen Bock mehr hatten und Hunger gekriegt haben, dann sind wir aufs Zimmer gegangen, haben uns umgezogen und alle, ich habe auch auf Instagram gefragt, alle so, man muss sich schick machen. Nein, so war das nicht. Also ich bin jetzt nicht in Jogginghose hingegangen, ich habe mir einfach dann ein Jeans oder so eine schwarze weite Hose und einfach einen Rollkragenpulli oder so angezogen. Mhm. Und dann ist man zum Abendessen gegangen und dann gab es halt echt so ein, äh, drei Gänge-Menü, ne? So richtig mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Auch so, das waren dann auch so ein bisschen hochwertigere Speisen, ne? Im Sinne von, da ist, eine, also das Hotel hat drei kleine Restaurants und in dem einen haben die dann zum Beispiel so kreative Konzepte wie ähm, alle drei Monate wechselt das Programm. Und jetzt, wo wir da waren, war jedes Hauptgericht zum Beispiel eine Kreation eines Teammitglieds der Küche. So, das eine war dann irgendwas Orientalisches, weil eine orientalische Wurzeln hatte und seine Oma das immer gekocht hat. Und dann gab's richtig im Menü so eine Seite, wo dann so die Geschichte beschrieben wurde, warum das, er sich das jetzt ausgesucht hat. Wow, okay. Und so. Und das nächste war dann aber, keine Ahnung, Wildgulasch, weil das Lisa war aus Bayern und <lacht> das immer bei ihrer Tante an Weihnachten gegessen. So war das, weißt ja. du? Und es waren dann auch so so kleine Sachen, weißt du, so wie in Filmen, wenn du so denkst, oh, das war's schon. Aber es macht ja am so Ende doch satt.
0: Meistens, weil man viele Sachen davon hat. Ich
1: muss dir sagen, Sam, mein Freund und ich, wieso sage ich mal, mein Freund Kevin und ich, wir haben da gekämpft. Wir haben gekämpft, das leer zu kriegen, weil wir, wir haben immer wir haben auf die Uhr geguckt mindestens anderthalb bis zwei Stunden da gesessen weil das so lange gedauert hat du hast da gesessen und hast du erstmal so Brot mit aufgeschlagener Butter und Dips bekommen mhm. so danach kommt dann eine Viertelstunde später die Vorspeise mhm. nachdem ich die gegessen hatte war ich pappsatt ja dann kam das aber ist eine halbe ich liebe
0: ja immer am allermeisten das Brot. Ne, Ich bin ja so eine Brotesserin. Ich liebe Brot über alles. Und wenn ich da Brot und Butter habe, dann bin ich ja schon total glücklich. Ich muss mich richtig zügeln, mich daran immer nicht satt zu essen, weil ich das so geil finde.
1: Ja, und das Ding ist, Sam, ich bin so... Ich kann unfassbar viel auf einmal essen. Also eigentlich ist diese Art zu essen für mich das Richtige. Weil ich habe am Ende an diesen Abenden weniger gegessen, als wenn ich zu Hause mir eine Pizza bei Domino's bestelle und noch dreimal Brownies on top. Das, das atme ich dir aber ein. Ja. Aber da habe ich die Hälfte gegessen von zu Hause und ich wollte die Hauptspeise nicht mal mehr kriegen. Mein Freund äh, Kevin und ich saßen da und waren so wir können jetzt abbrechen, ich habe keinen Hunger mehr. Oh und dann kam aber noch die Hauptstraßspeise eine halbe Stunde später. Und ich dachte so, ey, Leute, ich habe vor einer Stunde angefangen zu essen. Ich bin so satt. Was ist denn das für ein System? Ich habe gar keinen Bock mehr auf Das mein essen. edle System. Dann, Daran kannst das du dich jetzt gewöhnen. Sam, dann war ich aber froh, dass die Hauptspreise nicht so groß war. Und da musste ich auch ein bisschen daran denken, wir haben ja mal über jemanden, den du kennst, gesprochen, der immer im Restaurant Panik hat, dass die Portionen zu groß sind und man das nicht alle kriegt. Ne? Ja. Und an den musste ich jeden Abend denken, weil ich dachte, jetzt, ich habe diese Panik. Ich habe die Panik, ich krieg gleich die Hauptspeise und ich, ich habe keinen Hunger mehr. Ich will das nicht essen, was mache ich jetzt? Das ist mir so unangenehm. Ich will raus aus diesem Restaurant. Ich habe mir so unangenehme Gefühle gemacht. Das Einzige, worauf, wovor ich nie Panik hatte, war der Nachtisch, weil ich wusste, Zucker geht immer.
0: Sobald so. du einen Löffel eine Zucker im Mund
1: hast, hast du Platz. Ich kann, so ich kann danach nach
0: Zucker auch noch mal wieder herzhaft essen. Es ist bei mir ein ewiger ja.
1: Kreislauf. Es funktioniert wirklich. Ist wirklich so. Ist wirklich so. Aber ich habe ja gestern eine Werbung gesehen von 1950 oder so äh, für Zucker, wo sie auch gesagt haben: Gott sei Dank gibt es Zucker, sonst wären wir ja alle übergewichtig, weil Zucker schlank macht. Da musste hm? ich ein bisschen lachen. Ich dachte, <lacht> so hat's angefangen mit dem Zucker. Was? Rauchen Rauchen war gut für Sport und Zucker war zum Abnehmen. So, Das haben die früher in den Werbungen erzählt. Was?
0: Das habe ich ja noch nie gehört. Ja. irre.
1: Muss ich dir später mal schicken. Mach mal. Naja, ich habe jetzt auch schon sehr viel gelabert. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und jetzt komme ich aber kurz zu meinem eigentlichen Funfaktor. Auch wenn das alles super toll war und eigentlich natürlich der Hauptfunfaktor war, habe ich aber noch etwas sehr Aufregendes danach erlebt. Und zwar bin ich mit meinem Freund, mit meinem Freund, na klar, mit meinem Verlobten,
0: ja, mit deinem Verlobten, mit deinem geheimnisvollen ja. Freund, dessen Namen wir
1: nicht kennen. Genau, mein, mit meinem Heim geheimnisvollen Freund bin ich dann ja noch nach Amsterdam gefahren und da habe ich was gebucht, Sam. Das hat, das war auch ein Bucketlist-Punkt. Ich habe ja das ein oder andere Mal schon erzählt, dass ich auch mal überlegt hatte, mich als rei äh, damals mich als Reinigungskraft in einem Bordell zu bewerben, weil ich ja äh, das, das ganze Rotlichtmilieu total interessant finde. Und bitte versteht mich jetzt nicht falsch, ich meine nicht Zwangsprostitution und sonst was, sondern ich meine jetzt schon ähm, einvernehmliche Sexarbeit. Ich ja. finde das einfach, ich bin da ganz neu sensationsgeil, so sage ich es. Und ich habe da auch wirklich gar keine Vorurteile gegenüber, außer halt, wenn das problematisch abläuft. Das muss ich einmal kurz so ansprechen.
0: Früher gab es bei Vox so Dokument, ja. also so kleine Reportagen, da konnte man quasi Reinigungskräfte in so Bordellen, in so großen Bordellen begleiten. Die wurden dann mit Kara Kamerateam und dann haben die das alles äh, gezeigt, wie sie dann auch so die Latexräume reinigen und so. Das fand ich total interessant. Das ist oh, Vox das oder Kabel 1 gesehen. oder so. Doch,
1: guck mal, gibt es bestimmt dann bei YouTube. Dann hätte ich meine Antworten schon bekommen. Das ist super interessant. Krass. Ja. Auf jeden Fall bin ich so, habe ich halt geguckt, Dinge, die man da machen kann und habe ich gesehen, ist bestimmt total bekannt. Leute, die öfter in Amsterdam sind, die kennen das bestimmt, aber ich kannte das nicht. Es gibt dort einen Stripclub. Ich würde nicht sagen Bordell. Ja, es findet dort auch Sex statt, aber das ist nicht das Hauptaugenmerk dieses Clubs. Es ist ein Stripclub mit weiteren Möglichkeiten und die bieten vor Ladenöffnungen äh, Führungen an. Das heißt, dass da ist so eine ehemalige Sexarbeiterin, die halt diese Führung macht und dann kannst du dir Fragen stellen und dann kannst du dir die ganzen Räume angucken und so. Und ich war so, okay, das will ich machen. Aber sowas mhm. von. Und dann habe ich da noch so eine halbe Stunde vor Start noch so ein Ticket gekriegt und dann sind wir da hingesprintet. Das war total interessant, Sam. Also erstmal saß ich da in so einem kleinen Stripraum, der war winzig klein. Also der war vielleicht, ich sag, was heißt winzig klein? Ich sag mal, der war doppelt so groß wie euer Wohnzimmer. Okay. Ist also, mit weißt du, so, so, mit so Pole Dance Stangen und mit einer Bühne oder wie genau. stell mir das vor. Mhm. Okay. Mit drei Pole Dance Stangen, die auch ganz nah waren. Also das musst du dir vorstellen, die Pole Dance Stange ist nur so einen halben Meter von dem Sofa und allem drumrum so entfernt. Es war natürlich alles so ein bisschen in Burlesque Style, alles war rot und Stuck und so. Und Mädel. so dunkel. Ja, es war schon... Ja, stell dir mal vor, da
0: wäre jetzt dieses weiße Neonlicht, da kriegst du ja... Bah, da geht ja nee, gar nicht. Da schließen sich die Schleusen.
1: Ja, auf jeden Fall war dann da eine... War Honey da. Also Hani ist ihr Künstlername. Mhm. Er hat dann ganz lange überlegt und ich werde... Sie ist nämlich auch gleichzeitig professionelle Tänzerin.
0: Vielleicht hat sie auch Honey geguckt. Überlegt. Mit, ja, mit, mit ja like, genau, Jessica das habe ich mich das auch Das ist gefragt. mein Freund, das ist mein Idol.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall, ähm, genau, hat sie dann erstmal erzählt, wie das alles abläuft mit Eintritt und Kunden und äh, was da so passiert und was verkauft wird und dann hat sie erzählt so  wie das halt alles abläuft. Und dann gab es noch so eine Q&A-Runde, wo man ihr Fragen stellen konnte. Also so alles durfte man sie fragen. Und dann gab es am Ende halt noch so einen Rundgang. Das heißt, man konnte hoch in die anderen Etagen. Das war so ganz schmal, musst du dir vorstellen. Diese Amsterdam-Häuser sind ja so ganz schmal, mit so ganz steilen aber Treppen. ich, ich kann es mir Konnt genau vorstellen. Obwohl ich noch nie in Amsterdam war, aber ich, man kennt ja die Bilder. Ich stelle es mir ein bisschen alt ja. vor auch. Alte Räumlichkeiten? Ja, ganz alt. Ja. alt wow, alles. Und dann waren da halt so noch zwei Etagen mit so Räumen, wo ähm, oh, schade, dass ich jetzt gerade mit meinem Handy filme. Sonst hätte ich dir jetzt gerade diese Fotos schicken können.
0: Egal, ich, meine Fantasie naja. ist aber am Blühen hier
1: gerade. Auf jeden Fall konnte man sich dann so die Räume angucken. Da waren dann so Whirlpools drin. Und äh, so Betten und manchmal auch ein bisschen Spielzeug und äh, Pole-Dance-Stangen und sowas. Und dann konnte man da so reinsneaken und dann waren da so kleine QR-Codes, wo du dann, auf dem Handy haben sich dann so Videos geöffnet, wo jemand dann so erzählt hat, was zu dem Raum und so. Okay,
0: aber also ist das dann eher Museum oder ist das dann doch, also wurden die aktiv genutzt?
1: die Räume. Nee, die werden aktiv genutzt. Also da ist so ein kleiner QR-Code, der ist in der Ecke, aber sobald diese Führung Ach. vorbei ist, ist es glaube ich 20 Uhr, dann gehst du da raus und dann um 21 Uhr geht der Betrieb los. Und dann kommen die Ladies und machen sich fertig. Da war auch so ein Ankleideraum, wo die sich umziehen. Da waren auch, da waren Schuhe, Sam, ich weiß nicht. Da, jede Frau, die in diesen Ankleideraum gekommen ist, die quasi bei dieser Führung teilgenommen hat, wir haben alle dieselbe Frage gehabt. Wir haben Jede Frau kam rein, hat die Schuhe gesehen und hat dieselbe Frage gestellt, wie, wie machen die, wie gehen die mit diesen Schuhen die Treppe runter? Ach, Ach so. Weil das waren okay. so hohe Absätze. Also, um mit hoch meine ich teilweise 40 Zent, 30 Zentimeter oder so. Also, okay, so ganz hoch. kurz für mein
0: Verständnis. 30 Zentimeter ist so groß wie ein langes Lineal, was man noch im Schulranzen hatte. Das ist ja. sehr hoch.
1: Warte, ein langes Lineal. Ich glaube, ich vertue mich gerade.
0: So Unterarmlänge. Hm. Würde ich sagen.
1: Ich würde sagen, der Lenk, also wenn ich mir jetzt meinen Unterarm gucke, war der höchste Schuh von meinem Ellenbogen bis zum Anfang meiner Hand. Ja, ja, aber das meine ich.
0: Vom Ellenbogen ja. bis zum Handgelenk sozusagen, ne?
1: Genau. So Oha, waren ja, die Schuhe. Das sind doch 30, Teilweise waren die. Ganz dünne Absätze. So, also vorne Plateau, aber hinten so ganz dünn. Und dann waren das so richtig schmale Stufen, ganz steil. Und wir alle so: Wie machen die das? Das sind Akrobatinnen. Oder ja, rutschen Mann. die auf dem Arsch die Treppe runter? Das war so ein bisschen mein Funfaktor, weil das einfach für mich ganz aufregend war, weil ich sowas das ich. mal von Wie innen viele sehen Leute wollten? wart ihr bei der Führung so ungefähr? Also es waren alles Pärchen. Zwei, mhm. vier, sechs, acht, zehn. wir waren, glaube ich, 14 Leute.
0: Und das ist aber dann nur oder ist das war jetzt wirklich nur Führung oder war es somit jetzt gleich eröffnet äh, die ähm, oh, sexy Stunde die Pforten öffnen sich ihr könnt jetzt alle dran teilnehmen wäre das auch nur nein, nein, nein 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 mm -mm. es war
1: wirklich mm -mm. nur Museumführung mäßig es war wirklich nur Museumführung ähm, weil ja ich glaube dass das was das ist so ein ganz teures Etablissement gewesen ich glaube wenn die Leute die da jetzt bei der Führung teilgenommen wären, da geblieben wären dann würde der Club nicht so viel einnehmen wie er ah, einnehmen okay. würde, wenn da reguläre Gäste kommen. Weil wie teuer das war ist ein so ein Ticket? Wir reden jetzt ja über Geld. Also das Ticket für uns hat jetzt, glaube ich, 20 Euro pro Kopf gekostet. Okay. Das ist ja Aber Eintritt für den Abendbetrieb kostet 50 Euro. Und alles, was dann da drin passiert, da sprechen wir über mehrere hundert Euro, die man da ausgibt. So, okay, das ne? ist also für die adelige Gesellschaft auch... Das ist für die Adelingen-Gesellschaft, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, also der Club ist gegründet und wird geführt von einer Frau und wird auch sehr, sehr, äh, nee, ich wollte jetzt gerade sagen, feministisch geführt für heutige Verhältnisse. Also im Sinne von, das ist alles sehr, sehr fair für Frauen, was da okay, stattfindet. Cool. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass diese krass hohen Preise auch einfach äh, aussortieren Vielleicht. Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass Menschen, die, also um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass Menschen, die viel Geld haben, Frauen besser behandeln als Menschen, die nicht viel Geld haben. Aber dadurch sortierst du vielleicht so einfach nur so Dein eine Gruppe aus. besoffener Doch. Dudes aus, die äh, voll stramm sind und für einen fünfer mal grad bisschen grapschen wollen, weißt du? Wie ja, da, und vor allem in Amsterdam sind ja auch viele
0: Junggesellinnenabschiede und so weiter. Und genau. das ist ja hier in Hamburg auch oft nicht gewünscht. Da gibt es ja wirklich lokale Bars, was auch immer. Äh, die haben, die möchten keine Junggesellenabschiede.
1: Ja, und ich finde ja auch, dass ähm, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich finde, dass der Zugang zu so etwas, gerade wegen dieser problematischen äh, anderen Geschichten, die es gibt, dass es gut ist, wenn das exklusiv ist. Also ich finde das gar nicht schlecht, wenn so etwas teurer ist, weil ich finde, dass der Zugang zu etwas gar nicht so selbst oder? Jetzt bin ich gerade am überlegen, ich wollte gerade sagen, gar nicht so selbstverständlich sein sollte, der Zugang zu Frauen auf diese Art und Weise, auf der anderen Seite, ach ich weiß auch nicht,
0: ich muss gerade ah, daran denken, ich bin gerade ganz
1: hier unsicher, dass ich was Falsches sage.
0: Ich war ja vor zwei Wochen auf so einer Führung, Mit ne? dieser mhm. habe ich ja erzählt auch hier. Und ähm, da meinte die, also hier gibt es ja auch einen Straßenstrich, der ist ja offiziell erlaubt, von 20 Uhr mhm. bis, keine Ahnung wann, aber ab 20 Uhr stehen da die Damen und die sind ja für jeden zugänglich. Die sprechen auch aktiv Leute an, Junggesellenabschiede mhm. und so weiter, die sind richtig, ähm, ich weiß nicht, wie teuer das ist, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Aber äh, als wir diese Führung gemacht haben, meinte die, äh, die uns darum geführt hat, Vanity Trash, erinnere ich noch den Namen. Meine, das sind die krassesten was Frauen, die da draußen steh stehen. Die haben es so fa, also die sind, müssen so mit so krassen Sachen umgehen. Die haben richtig, die ja. haben richtig Wumms, ne? Die können damit umgehen, die, die wissen, wie sie sich äh, verteidigen müssen, die wissen auch, was sie zu sagen haben. Da es geht auch das ein oder andere Mal heiß her, wenn man da irgendwie die Straße überquert oder so, das kriegt man schon mit. Ähm, mhm. Dass die auf jeden Fall nicht ohne sind. Die müssen sich behaupten können. Also es ist jetzt ja. da so ein so ein ruhiges eher zurückhaltenderes Persönchen könnte da echt, weiß ich nicht, es schwer haben. Die sehe ich dann auch eher in einem Etablissement wie, was du da beschrieben hast. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja. Wobei ja. ich glaube, dass die gesamte Branche, glaube ich, schon erfordert, dass du A, äh, sehr gut Grenzen setzen kannst. Ich glaube, ja, das, das ist einfach super wichtig. Und ich glaube, dass du dir da auch so ein gewisses Fell Genau ähm, Genauso, das ist jetzt ein ganz, super schlechter Vergleich. Aber ich glaube, wenn ich jetzt ein halbes Jahr nachts in der Kneipe arbeite, dann bin ich danach auch härter. Dann, dann ja. bin ich danach auch härter. Es gibt ich, ja, härter. aber hallo. Und ich möchte das nochmal revidieren, was ich eben sagen wollte, auch wenn ich keine Ahnung von gar nichts habe, ich finde nicht, dass das teuer sein muss, sondern jede Frau darf das selbst entscheiden, was ihr Preis ist, Das so sehe ich das, das ist mhm. es, aber ich finde trotzdem irgendwie die Vorstellung äh, gar nicht schlecht, dass sowas teuer ist. Ich habe, ja, keine Ahnung, I don't know. Ich denke auf der anderen ich glaube, Seite, dass wenn das, das auch leichter zugänglich ist.
0: Also, auch wenn es in verschiedenen Preiskategorien das gibt, ist das vielleicht auch gar nicht schlecht, weil, naja, es gibt ja auch inoffizielle Geschichten, weißt du? Und das
1: ja, ich glaube, das, was ich gerade sage, ist auch totaler Bullshit, weil ich gerade in meinem Kopf so bin, ich glaube, dass das, was ich gerade sage, eher daherkommt, weil ich so oft gehört habe, was, so teuer ist das? Auch da in dem Etablissement, die haben Preise genannt und alle so, was, dafür würde ich nicht so viel Geld bezahlen. Und dann habe ich, es haben viel Männer gesagt, und dann habe ich ganz oft so gedacht, ja, Entschuldigung, aber äh, ich finde auch, dass es ein sehr exklusives Gut ist, einfach wohin gehen zu können und Zugang zu dem Körper einer so schönen Frau zu bekommen bekommen, Weißt du so? Also ja. das war so ein bisschen wie dieses Entschuldigung mal. Das darf ja wohl so so einen hohen Wert haben. Auf der anderen Seite kannst du das noch von tausend anderen Seiten betrachten. weil wenn wir Ich glaube, wir nicht können das
0: einfach betrachten wie Restaurants. Es gibt
1: höherpreisige Restaurants, mittelpreisige und dann gibt es den
0: Imbiss. Alle, am Ende bist du satt, aber ähm, das filtert das natürlich. ne? Also die Kundschaft wird dadurch gefiltert und ja. entsprechend sehen die Etablissements aus, vielleicht auch die Bedienung. Also jetzt nochmal so ja, metaphorisch gesprochen um da irgendwie noch mal einen anderen Zugang zu, zu haben, weil ich erinnere mich, ähm, als äh, wenn wir in Lübeck gewohnt haben und wir sind ja häufig in Go Park feiern gegangen und dann ist man immer in einem Etablissement, es gibt es gar nicht mehr vorbeigefahren, da war eine halbe Stunde 50 Euro, glaube ich, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber ich erinnere auch noch an das Schild einmal zahlen, Spaß mit allen. Oh. <lacht> das stand auch. Du hast die Erlaubnis, kurz zu lachen. Was? An dem gleichen Etablissement? Ja, das hat auch den Besitzer gewechselt und danach wurde das Gebäude plötzlich abgerissen und eine kurze Zeit stand da dieses, dieser Satz. Irgendwie. Das ist aber schon doll verzweifelt auch. Es, aber also ich habe nee. das auch, also ich habe das, das, mir wurde das auch nur erzählt, ne? ich weiß, okay, jetzt ich, bin ich gerade unsicher. Kennst du das? Ich weiß gerade nicht, ob ich selbst gesehen habe oder ob es mir einfach nur drei Leute erzählt haben. Na klar kenne ich das. Ich glaube, dass ich eben ganz verwirrte Sachen gesagt habe, weil ich natürlich keine Ahnung habe. Ich habe natürlich immer im Hinterkopf, dass in dieser Branche ganz viel problematische Dinge abgehen. Und dann bin ich so Voll. Was? Nein, das muss 3.000 Euro kosten, ihr Schweine. Und wenn natürlich es nicht so viele bösartige Machenschaften geben würde, dann könnte das natürlich auch einfach nur ein Markt sein mit verschiedenen Preiskategorien, wo nicht eine Frau vielleicht irgendwo, vielleicht sogar aus Verzweiflung total günstig etwas macht und davon dann noch drei Viertel abgeben muss oder so. Davon ja. habe ich alles keine Ahnung, Leute. Ich wollte nur, ich wollte nur anmerken, dass ich finde, dass es eben total okay ist, dass es auch, ich finde das total, gibt. ich finde
0: das voll gut, dass du das sagst eigentlich, weil du dem Ganzen halt einfach auch voll die krasse Wertschätzung gibst, ne? Und sagst so, nö, das ist entsprechend wert, dann latzt da mal Ohren für wenn ihr hier sowas Tolles mitnehmen wollt. Ich kann alle Gedankengänge, was dahin, also was das betrifft, kann ich total nachvollziehen. Ich kann aber auch die Wohnwagen mit einem roten Herz am Straßenrand irgendwie nachvollziehen. Weißt du, ich meine, voll,
1: voll, auf jeden Fall. Deswegen habe hab ich, ich mal gesehen, ja, das muss jede das muss jede Frau selbst entscheiden, das ist ja genauso, ähm, keine Ahnung, die einen Leute möchten gern, wie du es eben gesagt hast, ein Restaurant aufmachen für für mittags irgendwie, wo Leute hinkommen aus der Arbeiterschicht, ähm, die vielleicht für eine kleine Mark äh, eine gute irgendwas zu essen kriegen und dann gibt es natürlich auch Leute, die in Fünf-Sterne-Hotels geben und dann... Ne, und so ist das in solchen Etablissements wahrscheinlich auch. noch. wenn es ein bisschen teurer ist, dann sind, sind vielleicht die Materialien da ein bisschen teurer, die Klamotten vielleicht ein bisschen teurer. Die Getränke, Champagner, die Getränke, was auch immer. Genau, mhm. sowas, ja. Das hat ja nichts mit den Frauen an sich zu tun. Aber ich kann das voll verstehen, ich
0: habe auch so eine Faszination dafür, weil es halt einfach, ist, das ist sowas verborgenes Verborgenes. Man guckt ja nicht immer hinter diese Kulissen. Und dahingehend ja. finde ich das mega spannend. Band, was ich muss dir ganz
1: passiert. ehrlich sagen, Sam, ich habe da gesessen und ich habe gedacht, Traumjob. Ohne dass ich natürlich, ich könnte das nicht machen, weil ich bin zu unsicher im Umgang mit fremden Menschen. Ne? also, das hat sie nämlich auch gesagt, dass es halt, es geht hier nicht einfach nur um Tanzen, sondern es ist halt wirklich, du musst, du bist ein Promotion, also da in dem Club, du bist ein Promotion Girl, du musst die Wünsche der Kunden aus den Augen ablesen, unterhalten, du musst dich gut mit den Menschen unterhalten können. Das ist so ein Club, wo ganz viele Männer einfach hinkommen und Zeit mit einer nackten Frau verbringen und mit der reden. Und sie meint, manchmal haben wir auch Leute hier, die kommen einfach nur, weil die niemanden zum Reden haben und so, ne, und dann musst du einfach so ein bisschen psychologisches Geschick haben jemanden gut mhm. fühlen zu lassen und so. Und ähm, ich glaube, äh, da, da wäre ich nicht so gut drin. Aber so, also in dem speziellen Club habe ich kurz gedacht, habe ich auch zu Kevin gesagt. Ich sage, also, wenn wir jetzt nicht zusammen wären, weiß nicht, ob ich hier eine Bewerbung hinschicken würde. Aber Weil hättest du Bock, also zum Tanzen dann oder auch zum Bumsen? Na, sie hat gesagt, dass äh, drei Viertel der Frauen, die in diesem Club arbeiten, überhaupt gar keine sexuellen Gefälligkeiten anbieten. Die bieten nur Tanz, Labdance und äh, die dürfen dann so ein bisschen fummeln, während die bei denen tanzen oder die baden mit denen oder sitzen mal bei denen auf dem Schoß. Aber die fassen nicht, es werden keine Genitalien und so angefasst. Und dann gibt es ganz wenige Frauen da, die halt äh, das aber, äh, die das anbieten und dann verhandelt aber die Person die da kommt egal ob es jetzt Mann Frau oder Paar oder what, oder äh, trans whatever ist kommt äh, verhandelt das dann mit dieser Person selber was dann ah, da im okay. Raum passiert ja also die verdienen jetzt nicht super krass aber schon sehr Gut, wenn die da viel arbeiten und du kannst halt, jeden, das fand ich halt so attraktiv, du kannst jeden Monat neu entscheiden, für wie viel du dich eintragen lässt. Also ob du sagst, ich komme nur einen Tag die Woche, ich komme jeden Tag und will richtig Asche machen diesen Monat und sie meinte und ganz oft ist es so, dass Frauen halt hierher kommen, die machen dann halt irgendwie zwei Monate, ziehen die richtig durch und dann sind die ein, zwei Monate am Reisen und da sind meine Ohren aber hochgegangen, Sam. <lacht> Okay, ja, also es ist ein sehr
0: flexibler Job. Ich finde das auch wichtig, ja. weil ich glaube, man braucht da krasse Erholungsphasen, weil ich glaube, ich könnte das nicht. Also, nee.
1: Ja, 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 ich fand das ganz, das, das hat sehr viel Flexibilität. Auch die Art, wie du da Geld verdienst, gibt ganz verschiedene Modelle und so, was du so ja. verkaufen kannst und so. Ich fand das ganz cool. Irgendwie. Ja, aber es ja naja.
0: insgesamt eine gute Arbeitsatmosphäre, dann da zu sein, ne? Also,
1: voll, voll, also wertvoll
0: und ähm, wertgeschätzt an.
1: Sind wir ehrlich, Sam, wir sprechen hier von äh, den Niederlanden, von Amsterdam, von einem Club, der von einer Frau geführt wird, äh, die da total feministisches Denken gegenüber Sexarbeit hat. Wir sprechen hier wahrscheinlich weltweit von einer Seltenheit, Ja. Ja, ja. Ne? aber, aber so wie ich es jetzt Beispiel. da gesehen habe, äh, fand ich das sehr attraktiv, muss ich sagen. Cool,
0: schön, schöne ja. Erfahrung auf jeden Fall. So, äh, Sam, was ist dein Funfaktor? Oh, ich bin jetzt ja auch abgedriftet in deinen Spa und Amsterdam-Trip. Ich habe das ja irgendwie jetzt gerade voll mitgefühlt. Ich hatte auf jeden Fall auch eine sehr entspannte Woche, Jaco. Wenn du Urlaub hast, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen mit Urlaub zu haben. <lacht> Ich ja. weiß nicht, warum das so ist. Ja, weil wir halt ja auch vorgearbeitet haben, es stand nicht ganz so viel an. Aber das hat auch gar nichts mit meinem Funfaktor zu tun. Ich habe nämlich diese Woche wieder was alleine gemacht, ganz alleine. Mhm. Und da hatte ich ein bisschen Muffesausen zu Beginn, denn ich habe es nicht mehr so gefühlt wie an dem Tag, an dem ich es gebucht habe. Und zwar war ich auf einem Konzert. Und zwar von okay. einer österreichischen, österreichischen, Deutsch-Rapperin, Sängerin, Deutsch-RB, so in die Richtung. Mhm. Und ich habe mir da einfach mal so ein Konzertticket gekauft und habe gedacht, okay, das war im September. Bis dahin, bis das im Dezember läuft, habe ich auf jeden Fall noch Leute mobilisiert und kann die davon überzeugen, mitzukommen. Na klar. Mhm. Und dann hat sich da, habe ich mehrfach rumgefragt. Also ja, weiß jetzt nicht so genau, wie man das halt so kennt. Das ist halt auch ein indirektes Nein, wenn dann nicht sofort die Leute Feuer und Flamme sind und dann hat es ja. sich äh, spontan noch eine Weihnachtsfeier ergeben. Innerhalb des Freundeskreises, da hat eine Freundin eingeladen, meinte, hey, wollen wir heute Abend äh, Glühwein, nee, oder ein paar Tage vorher hat sie das schon gemacht, hier einen Glühweinabend machen, ich besorge alles, ich mache Plätzchen und dann sitzen wir im Hinterhof und genießen das, es war noch Schnee und so weiter. Dann machen wir es uns hier schön gemütlich und ich war so, okay, das ist jetzt der finale Punkt, wo ich mich, fest darauf einstellen muss, ganz alleine zu sein. Und dann dachte ich so, ja, egal, gar kein Problem für mich, ich mache das, ich gehe jetzt alleine aufs Konzert. Ist äh, kein Sitzplatzkonzert, sondern ein normales Konzert mit Stehplatz gewesen, ja, so ein kleineres. Und an dem Tag, an dem das dann stattfand, habe ich es überhaupt nicht gefühlt. Das war so ein Tag, an dem du dich irgendwie so unsicher fühlst, nicht so gut fühlst, wo du gedacht hast, nee, ich würde jetzt gerne eine Freundin oder einen Freund mitnehmen, hab dann nochmal versucht, den einen oder anderen zu mobilisieren, hab's es aber nicht geschafft und dann sollte es auch nicht so sein, weil die Tickets waren restlos ausverkauft. Und dann habe hm. ich gedacht, okay, egal, ich äh, gehe da jetzt hin und hab dann aber immer noch gesagt, ich sage, so, ja, aber Samira, wenn du jetzt absagst, du sagst ja in keiner Person ab. Du hast einfach das Geld aus dem Fenster geschmissen und hast diese Erfahrung halt nicht mitgemacht. Das ist ja deine Entscheidung. Du bist ein freier Mensch, du kannst es machen, wie du möchtest. Und dann habe ich halt, nee, das ist auch irgendwie blöd, weil ich finde die Künstlerin ja wirklich ganz, ganz, ganz toll. Naja, und dann habe ich mich fertig gemacht, habe so ein bisschen Musik angemacht, auch ne von der Künstlerin. Und dann hab ich bin ich da hingefahren. Habe ich gedacht, okay, mach das jetzt einfach alleine. Und dann habe ich mich total verfahren. Ich bin in die falsche S-Bahn gefahren, ist gestiegen, bin viel zu spät gewesen, habe den Voreck verpasst. Aber bin wirklich sehr zeitig da gewesen war, als die Künstlerin quasi auf der Bühne, auf die Bühne gekommen ist, hatte ich mein Getränk in der Hand, ich war in dieser Location und keine Ahnung, ich habe dann da so gestanden, ich habe den ersten Song übelst gefühlt, weil der hieß ganz allein, der Song. Und den habe ich auch zu Hause Wie noch... Wie passend! Richtig, ja, das war, den habe ich auch im Vorfeld noch gehört und habe mich damit so ein bisschen so hochgepeitscht. Ich weiß auch nicht, normalerweise macht mir das ja nicht so wahnsinnig viel aus, aber ich hatte an dem Tag so einen sensiblen Tag. Hat man ja Jetzt manchmal. will ich wissen,
1: wo du im Zyklus warst.
0: Nach dem Eisprung auf jeden Fall. Ja, guck. Ja, dennoch habe ich mich. Ich weiß auch nicht wieso. Ich habe mich gar nicht unwohl gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt. Ich hatte so eine anfängliche Unsicherheit. Bin dann vor Ort gewesen, habe gesehen draußen trinken Leute, rauchen Leute. Ähm, bin das dann ist einfach. Ist doch
1: immer so, oder? Man hat das doch nur zu Hause und wenn du dann da bist, ist doch eh alles gut.
0: Ähm, nee, oh, das oder ich nicht, nicht sagen. Nee, man geht da ja erstmal rein und dann sind da so diese kleinen Grüppchen und so und du gehst dann da so dran vorbei. Keine Ahnung, willst deine Jacke abgeben, die konnte ich nicht mehr abgeben, weil ich ja so spät war und alles war schon belegt. Und dann bin ich da so rein, habe mir mein Getränk geholt und äh, hab nur Gröbchen gesehen. ich habe niemanden so richtig alleine gesehen, Und aber es war irgendwie dann so okay für mich, weißt du, mhm. habe mich dann einfach mit dem Gedanken angefreundet und dann stand ich irgendwie so ein bisschen am Rand, ich war nicht mitten in der Crowd, das habe ich auch nicht gefühlt, weil ähm, ich glaube, das Publikum dieser Künstlerin ist schon eher jünger tendenziell, ja. also mhm. jünger als ich auf jeden Fall, ich gehörte schon so zu, zu den Schön älteren Sie. Leuten, genau und ähm, Elli Preis ist das übrigens. Ganze, die macht richtig tolle Musik, kann ich nur empfehlen. Naja, und dann stand ich da, dann, dann kam mir dieser ganz allein Song, und dann kamen noch ein, zwei andere Songs und so, und dann hatte ich so einen richtigen Moment. Ich hatte so einen richtigen Moment mit mir selber. Ich hatte richtig Tränen in den Augen, musste mich voll zusammenreißen, ich gedacht habe, ey, wie geil, dass ich das jetzt gemacht habe, ganz allein. Ich habe mir das jetzt äh, ermöglicht und die Hemmungen waren halt da, wirklich, die waren auch da, als ich gerade so dieser Eingang, da wo diese Grüppchen waren und so. Und da habe ich schon gemerkt, so, boah, ich bin das gar nicht gew gewöhnt. So, Ich bin eigentlich immer auch in Grüppchen unterwegs und das war aber richtig, richtig toll. Ich hatte richtig so einen krassen Moment, so einen Gänsehaut-Moment. Boah, geil, du hast wieder mal was alleine gemacht. Es ist gar nicht so schlimm, du genießt jetzt für dich alleine die Musik. Und was ich halt super geil fand, ist, ich hatte null Druckgefühle, null, ich, dass ich zu spät gekommen bin, war überhaupt gar kein Problem, dass ich, wenn ich gewollt hätte, früher gehen hätte können, ohne dass ich jemand, dass ich auf jemanden Rücksicht nehmen muss, ich war so richtig bei mir, ich konnte so komplett zu 100 Prozent ja. meinen Bedürfnissen, meinen Wünschen nachgehen und das hat mich echt richtig gut fühlen lassen, also ich kann es nicht erklären, es war gar nicht mal dieses, dass ich das alleine gemacht habe, sondern diese Flexibilität, Jesus Mariah, das hat mich, das ist so geil, weil ich sonst immer sehr, sehr doll auch an andere denke und denke so, oh nee, jetzt lasse ich die 15 Minuten warten, oh, ich fühle mich nicht wohl, ich würde eigentlich gerne nach Hause, aber ich will sie nicht alleine lassen, wie auch immer. Und dass ich dann da einfach so richtig meinen Gefühlen nachgehen konnte und das dann halt auch einfach für mich genossen habe. Ich habe es dann bis zum Ende, war ich auf jeden Fall da, ich habe auch richtig Spaß gehabt und ich habe auch richtig mitgewuhnt und mit gesungen und mitgefeiert, so, das war richtig, richtig toll, Ja, aber dieser Moment, da, wo ich da stand, Gänsehaut hatte und gesagt habe, boah, Sam, du machst das gerne und du musst jetzt noch ganz, ganz viel mehr alleine machen, weil sowohl Italien als auch jetzt das Konzert, ich weiß nicht, was dazwischen noch so war. It's a calling. Ähm, it's a nice thing mit dir selber. Sind wir mal ganz ehrlich. Ja. Wann ist man denn so richtig bei sich selber? Und nimmt so für sich das Surrounding wahr. Wie fühle ich mich eigentlich? Wie, wie geht es mir gerade? Und es fühlt sich einfach mega, mega sicher an. Ich mag einfach auch, das habe ich jetzt gemerkt, ich mag das, diese Unsicherheit am Anfang zu haben und dann dieses Bam, so es ist es nichts passiert. Es ist ja gar nicht kacke. Es ist ja richtig geil. So, weißt du? Ja. Und das fühlte sich richtig, richtig schön an. Und das kann ich echt nur empfehlen. Also, falls ihr mal irgendwie eine Künstlerin oder einen Künstler habt und sagt so, ja, ich finde da keinen den ich mobilisieren kann, macht's einfach. Ist brutal mhm. geil. Also es ist richtig, ja, ich finde toll. Das hätte ich nicht für möglich gehalten jetzt so im Vorfeld. Und äh, ich war viel auf vielen Konzerten dieses Jahr. Aber jetzt es ist es halt auch immer so sicher, wenn da jemand mit dabei ist. Aber wenn du das jetzt zumal mal alleine machst und dann so richtig bei dir bist, das ist schon auch schön. Und das hat sich gut angefühlt.
1: Ja, ich finde es ganz interessant, Sam, weil ich empfinde das ein bisschen andersrum. Wie denn? Also, was meinst du? Ähm, Also ich bin nervöser, wenn ich verabredet bin, mit Leuten irgendwo hinzugehen, als wenn ich alleine dahin gehe. Also wohin? Egal wohin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Freundin, oder es kommt jetzt drauf an, was das für eine Freundin ist. Aber ich sag jetzt mal, das ist jetzt nicht eine Freundin, die ist wie meine Schwester. Weißt du? Sondern das ist so ja. eine... Freundin jetzt nicht meine, meine tiefste innere Seele kennt, sage ich jetzt mal, da oder, Freund, oder mehrere Leute, dann fühle ich mich unsicherer, wenn ich zu Hause mich fertig mache, als wenn ich alleine dahin gehe. Warum? Ich weiß es nicht genau, ob ich einfach so ein bisschen so ticke oder ob das ein bisschen soziophobisch ist oder so. Aber es ist immer so, ich habe so Angst vor Erwartungen und vor Druck. Ich bin oft die, die am häufigsten auf die Toilette muss. Ich bin oft die, die zu spät kommt. Ich bin oft auch die... Viele Sachen, die du eben auch angesprochen hast, die früher nach Hause will oder jetzt gerade spontan Lust auf was ganz anderes hat und dann immer irgendwie, ich weiß auch nicht, mich macht sowas dann schon irgendwie nervös, weil ich nicht genau einschätzen kann oft, was für Erwartungen Menschen an mich haben. So, Also ich hatte das schon ganz oft zum Beispiel, ich habe mal einen Ausflug nach Österreich gemacht zu dem Retreat von der Cousine, von meiner Cousine und da wollte zum Beispiel auch eine Verwandte von meiner Cousine mit mir zusammen dahin fahren, weil sie Angst hatte alleine dahin zu fahren und für mich war das voll die große Überwindung zu sagen ich mach das, weil ich war nicht aufgeregt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wusste, dass ich mit einer anderen Person dahin fahre. Ich muss aber mich wenn kurz ich alleine warte, ich muss mich ganz kurz. reinigen.
0: Ja. okay, aber wenn man nach Österreich fährt weiß man, dass man auch im zweifel zehn Stunden miteinander reden muss und nicht seinen eigenen turn machen kann.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Und ja, das, das ist wieder Antworten mit setzen verbunden. Das ist ja nicht, ja. das liegt uns ja nicht so wahnsinnig. Ja, mit. Aber wenn du jetzt so mal an was Kleineres du. denkst, an ein Konzert mit einer Freundin
1: oder so, dann ist das doch eigentlich, also finde ich das entspannter. Also grundsätzlich. Na, es kommt drauf an, mit wem. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Tracy oder so auf ein Konzert gehen würde, wäre es was anderes, weil das ist manchmal sogar, als würde ich alleine gehen, weil das ist so, zu der kann ich sagen, mitten auf dem Konzert kann ich sagen, Tracy, ich habe keinen Bock, ich will nach Hause. Und sie sagt, okay, lass gehen. Mhm. so, oder, ja, dann geh doch, ich bleib hier. Weißt du, also, das ist so, als würde ich jetzt mit Kevin da hingehen, falls du verstehst, was ich meine. Da ja, bin ich sehr close, offenes sehr vertraut. Buch ne, mhm. aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer anderen Freundin, die ich hier in Bielefeld habe, die, mit der ich mich zum Beispiel einfach nur einmal im Monat irgendwo treffe, was essen gehe oder mal irgendwie länger, mal zwischendurch eine längere Sprachnachricht austausche, dann wäre ich auf jeden Fall viel aufgeregter und unsicherer, wenn ich mich mit der für ein Konzert verabreden würde, als wenn ich da alleine hingehen würde. Ja, ich habe das Gefühl, dass die Leute, die ich kenne und mit denen ich
0: zu denen, keine Ahnung, irgendwie habe ich da noch nicht drüber nachgedacht, ich glaube, das habe ich nicht so doll.
1: Ich glaube, zwei Dinge. Erstmal kann es, bei mir ist es immer so, entweder Leute sind richtig close an mir dran und kennen mich zu 100 Prozent und kennen jede meiner Macken und meiner Klosituation und all, weißt du, dass ich so ganz entspannt bin oder ich kenne Leute gar nicht mal so gut. Ich glaube, bei mir gibt es voll selten diesen Mittelteil, falls du verstehst, was ich meine. Mhm. Und ich glaube, dass du ein ganz bisschen sicherer bist im Umgang mit Leuten. Du fragst ja auch auf der Straße schneller mal jemanden nach der Uhrzeit oder nach dem Weg als ich. Ich glaube, du bist ein ganz bisschen sicherer im Umgang mit Leuten als ich.
0: Ja, also ich weiß, dass ich ja letztes Jahr allein, also mit einer eher fremden Person auf das zum, zum Scheitern verurteilt war. Aber irgendwie habe ich da auch trotzdem das Gefühl, dass ich dann mit dieser Person dann connecten kann. Und irgendwie ja, ja, ich meine jetzt nicht vor
1: Ort. Gibt. Ich meine jetzt nicht unbedingt vor Ort, sondern auch so vorher. Warst du vorher jetzt nicht? Wie ging es dir denn vorher, als du da hingegangen bist und wusstest, du kennst die Person nicht richtig? Ich habe mich gefreut, die kennenzulernen. Das finde ich krass. Das ist, du, das ist für mich, als ob du zaubern kannst. Nee,
0: ich versuche, also cool. wirklich,
1: mein Kopf ist richtig gerade am Rauchen, weil ich
0: versuche, das alles so einzuordnen. Das sind super viele Sachen. Mein Gehirn ist gerade richtig, richtig krass am Ackern. Ich meine das ist komplett mhm. ernst, weil ich versuche, mich so richtig reinzuversetzen und denke mir gerade so, hä, stimmt was mit mir nicht? Ich komisch. Nein, das ist doch richtig geil. Ich denke immer so, wenn ich mich mit einer Person verabrede, egal ob ich die kenne oder nicht, die will ja im Zweifel, will man ja miteinander befreundet sein, vielleicht aber man testet das aus, dann denke ich immer, man hat schon Stein im Brett und man mag sich, also man hat sich ja schon bisschen Das ist doch was richtig
1: Schönes. Ich finde das total toll und bewusst. Also es ist überhaupt
0: nichts Schlimmes oder also keine Ahnung, ich war gerade nur so, ich war gerade so irritiert. Ich glaube eher irritiert ist das richtige Wort, ja.
1: Das, ich ja, das also das, Ja, weil wir da so krass unterschiedlich sind, glaube ich. Ja, es gibt wahrscheinlich, also ich denke, wenn wir jetzt Nachrichten bekommen, werden wir von beiden Seiten Nachrichten bekommen. Oh, das ist doch eine gute Umfrage, oder? Fühlst du dich sicherer alleine oder mit einer anderen Ich bin Person, mir sehr sicher, umzugehen. dass das ausgeht mit, mit, äh,
0: mit Begleitung.
1: Ich glaube, dass das aber so ein 60-40-Ding wird.
0: Mein, ja, ich bin sehr gespannt. Ich kann diese Umfragen ja immer überhaupt nicht abschätzen. Seid bitte ehrlich bei dieser Umfrage. Wenn ich jetzt auch Ita allein in Italien war oder jetzt alleine auch auf dem Konzert, ich habe das auch kurz bei Instagram eine kleine Story dazu gemacht und dann haben mir auch relativ viele geschrieben, cool, dann mache ich das jetzt auch. Und dann dachte ich so, okay. Mhm. Aber wenn man das jetzt mit wem anders macht, dann glaube ich weniger, dass dann sowas kommt wie, oh cool, ich überwinde mich jetzt auch mit jemandem dahin zu gehen. Weil das irgendwie so
1: naheliegender ist. Mm, ich ich meine, ich muss jetzt auch mal dazu sagen, es ist natürlich auch noch mal ein Unterschied, ob du jetzt in Urlaub fährst. Aber das wäre, ich sag mal so, wenn es für mich eine Reihenfolge gibt an Angst, ne? Mhm. zum Beispiel jetzt eine Reise in, nehmen wir ein Beispiel, ich reise jetzt nach Schweden. Dann gibt es für mich eine Angstpyramid, also eine Angstreihenfolge. Am wenigsten Angst mit meinem Freund verreisen, am zweitwenigsten, am zwei, also Mittelangst alleine reisen, dritten mit einer Person, die ich Mittel kenne. Mhm. Ja, das wäre meine Antwort. Aber ich, ich glaub, glaube, weil,
0: wenn man eine Person Mittel kennt, ich würde das, ich weiß, ich würde es nicht so zuordnen, aber ich würde es auf einem anderen Blatt irgendwie verzeichnen, weil das natürlich noch ganz viele zwischenmenschliche Sachen mit erfordert, auf jeden Fall. Also es ist schon krass besonders mit einer Person, ja. die man nicht so gut kennt. Weil da kann ja super viel schief laufen. Hinterher stimmt der Weib nicht. Man ähm, mag nicht, wie die Person sich verhält oder irgendwie, man. Keine Ahnung, das sind ja super, super krass viele äh, Sachen, die da auf einen zukommen. Das stimmt, das kann ich schon verstehen, dass wenn man dann alleine verreist, dass, also jetzt auch wie der, das Beispiel, was du da genannt hast, mit nach Österreich fahren, ähm, dass man dann weiß, so, okay, ich kann mich zehn Stunden total easy mit mir selber beschäftigen. Ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen. Yeah. Ich ja, muss genau. nicht. Irgendwas machen, das kann ich schon verstehen. Ich glaube, das ist bei mir, so denke ich, jetzt gar nicht so groß, wenn ich so eine kleinere Aktivität mache. Äh, letztes oder vorletztes Jahr haben wir ja auch beide ein paar Blind Dates gehabt, ne, mit Freundinnen, also mit, mit jungen Frauen mhm. oder so. Dann denke ich halt gar nicht so groß, weil das für mich so schnell absehbar ist. Ich weiß, man hängt irgendwie zwei, drei Stunden miteinander ab, dann trennen sich die Wege entweder, man sieht sich wieder, man sieht sich nicht wieder. Mhm. Aber ich finde halt, wie gesagt, zehn Stunden im Zug fahren, kann ich schon auch nachvollziehen, ne? ich weiß nicht, ich hätte das auch mal auf einer kleineren Geschäftsreise, da musste ich mit einer Arbeitskollegin übelst lange Zeit verbringen und ich habe es gar nicht gefühlt. Ich dachte mir nur so, boah, geh bitte weg, verpiss ich will alleine sein.
1: Ja, also es kommt schon mal ganz drauf an. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese Zugfahrt war zum Beispiel ein richtig cooles Erlebnis. Also ich habe manchmal dann so Erlebnisse, dass ich so denke, ah, okay, es ist gar nicht immer am besten alleine sondern ja, vielleicht kann man, man das ich, auch
0: trainieren, ne, dass man ja. sagt, okay,
1: ich habe das jetzt zehnmal gemacht,
0: neunmal war mega geil, also ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es gut wird.
1: Ich habe mal äh, so ein so ein Ding gelesen, so ein, ich weiß gar nicht, was das war. Da stand so, bevor man alles Angst haben kann, und da stand dann auch, ich glaube, es ist auch so ein bisschen Angst vor Intimität oder Begegnung irgendwie ich finde das ist schon was was mir ein bisschen Angst macht so da höre ich bei dir gerade so eine so eine Leichtigkeit raus auf jeden Fall was ich richtig ich mag cool das finde, was ich. ich
0: das ist ich liebe dieses Challengen. deswegen habe ich auch so gerne im Service gearbeitet weil ich mag das kurz zu gucken kommen wir auf einen Nenner oder äh, ist das ein angenehmes Ding? Oder in einer Kasse bei Aral habe ich auch super gerne gearbeitet, weil ich irgendwie diese kurzen Interaktionen finde ich irgendwie interessant. So. Und deswegen gerade auch bei den äh, Messen, wo ich gearbeitet habe, da musstest du halt in so kurzer Zeit versuchen, Menschen zu lesen, so ein bisschen wie du das auch eben aus diesem Club gezeigt hast und versuchen, irgendwie vielleicht eine gute Stripperin werden. Ich mag den Service, aber ich würde jetzt nicht strippen, aber ich mag den Service auf jeden Fall. Ja, ich mag das irgendwie, wenn ich denke so, ja, komm, wir sind jetzt hier freundlich zueinander, wir kriegen das hin, du willst das, ich will das. Gib ihm, let's go.
1: Ja. Also ich habe ja auch schon im Service gearbeitet und habe das überlebt, ja. Leute, also ich bin jetzt nicht, dass ich irgendwie äh, nicht mit Menschen sprechen kann oder so. Aber es ist jedes Mal, wenn jemand. Aus der, aus der aus der Lokalität rausgegangen ist, hat sich in mir drin was entspannt, so wie, oh Gott sei Dank, sind die weg. Also es ist immer so eine krasse Erleichterung, wenn Leute dann weg sind. Ich finde das so spannend,
0: wie unterschiedlich Menschen einfach so sind. <lacht> ich glaube, Vielleicht ist das aber auch
1: ein bisschen soziophob, ehrlich gesagt. Aber nee, vielleicht bin ich nicht Keine soziophob. Ahnung.
0: Ich finde das so krass, weil ich glaube, der, ich kenne wenige Menschen, die das so empfinden so du bist die erste Person, die mir das offenbart, so deswegen oh, ich bin ich mir an ein paar
1: Freunde, also mein Freund ist auf jeden Fall genauso wie ich, was das betrifft. Wir sind zwei so wir 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 <lacht> sind so richtige zwei Eremiten, Alter. Ja, ich kenne also ich kenne schon Leute, die so sind.
0: Also wenn ich so in meinem so Freundeskreis oder so kenne, da bin ich die Zurückhaltende immer.
1: Ich bin immer die leiseste, ich bin immer die Zurückhaltende im Meer. Also ich habe sehr, sehr viele Freunde, die so sind und ich glaube, das ist aber auch so, weil das dann halt auch Leute sind, da kann man das auch so offen und ehrlich miteinander teilen, weißt du? So ja. wie, oh Gott, ich bin so aufgeregt das ist mir so unangenehm, oh Gott, mir auch. Okay, komm, Partner in Crime, wir schaffen das. So, weißt du? So ein bisschen Voll. so. Und ich glaube, dass ich wenig mit super extrovertierten Leuten befreundet bin, die sehr gerne, sehr viele Leute um sich rum haben, weil mir das super Druck machen würde. Die würden mich ja ständig in Situationen bringen, die mich sehr, die mir sehr viel Energy zieht. Ziehen und mir Oh, ja, da das hatte, hatte ich auch erst lassen. vor kurzem.
0: Das hatte, ja, da war, das war eine Situation, wo ich gedacht boah, bitte nicht. Bitte halt einfach jetzt nur noch dein Maul. Ich will verschwinden. Die ganze Zeit Witze auf die, An auf die Kosten einer Person aus unserem Freundeskreis. Ich bin gestorben. Ich bin tausend Tote gestorben. Alle haben gelacht und ich war nur so, oh mein Gott, nein, help, help. Bitte einfach. Oh, no. Einfach weg hier. Also ja, ich, ich kenne das. Ich habe auch Leute, die, wow, die labern so viel und ich denke mir auch jedes Mal, oh Gott, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Aber ich halte mich dann einfach so zurück, dass ich denke, ich, die die wissen, ich finde das nicht gut. Also ich halte mich jetzt hier zurück.
1: Ja, ja, ja. Aber um nochmal den Bogen zu spannen, Sam, du hattest jetzt diesen Moment mit dir selbst, ja, den Glücksmoment, den du ja auch, ich erinnere mich, in Italien doll hattest, ne? Ich habe noch, weißt du, immer, wenn ich mir dich in Italien vorstelle, ich habe immer so so eine Abfolge von Bildern in meinem Kopf. Ich auch, von mir selber. Ich ich sehe da ja, also ich war da ja schon mal vorher, das heißt, ich weiß ja auch, wie es da aussieht und ich sehe dich immer, ich weiß gar nicht, ob du da gesessen hast, an einem bestimmten Punkt am Strand mit einem Handtuch liegen und einem Buch und dann sehe ich dich vor so einem Restaurant, wo du das erste Mal sagst, so, ich gehe da jetzt alleine essen, so,
0: ich habe das genau vor Augen alles. Die Strandsituation ist halt eigentlich, eigentlich übelst langweilig gewesen, ich sehe mich immer wieder im Zug, in Neapel am Bahnhof alleine, so, wo steige ich jetzt hier in Zug? Wie komme ich jetzt dahin, wo ich hin muss? Und dann alleine im Zug zu sitzen, das war für mich so dieses absolute Freiheitsgefühl. Keine Ahnung, Und das ja, war für mich so. Yeah. Weil das aber auch so, das war krass aufregend. Ne, Kriege ich das alles hin? Ich weiß auch nicht, wieso denke ich immer, ich kriege das nicht hin oder so. Aber am Ende des Tages, natürlich kriegt man das hin. Aber ich hatte dann schon so Wow, Neapel ist groß. Wahnsinn. Wo muss ich einsteigen? Wie geht das alles? Wurde ich ein fucking Ticket. Dann ist ja ganz viel ausgefallen und so. Und dann denke ich, weiß ich noch, wie diese Erleichterung in mir ankam, als ich auf dem Weg dann zu diesem, zu dieser Unterkunft bin. Ja, und essen gehen ja, weiß ich auch nicht, ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig besonders, aber... Da ist ja auch
1: nochmal was anderes, ob du es in einem anderen Land machst, ne, wo eine andere Sprache gesprochen wird und so weiter, ist ja nochmal was anderes, als ob du jetzt gerade irgendwie in sushi um die Ecke in Hamburg gehst.
0: Ja, voll. Das ist total wahr, das stimmt.
1: Ich habe auf jeden Fall für mich entdeckt,
0: dass ich das total gut finde, dass mir das Spaß macht und dass ich nicht immer meine Safe-Bubble um mich rum haben muss, sondern dass ich auch einfach Dinge alleine machen kann. Und ähm, das ergibt sich halt echt total selten. Und deswegen war das, glaube ich, für mich auch nochmal so ein Ding, weil ich irgendwie bis vor kurz, also bis zwei Tage vorher gedacht habe, ich kriege auf jeden Fall noch irgendwen mobilisiert. Irgendeine, irgendeine Wurst kommt mit, 100 Prozent. Aber dann fand diese Weihnachtsfeier statt und dann dachte ich so, okay, so, da müsst ihr jetzt durch und It's es wird time to gut. go alone. Ja, aber ich habe es gar nicht gefühlt an dem Tag, fühle ich überhaupt nicht. Ich habe wirklich gedacht, boah, leck mich am Arsch. Ich habe gar keinen Bock heute. Ich habe gar keine ist Ich will das nicht. Habe es dann doch gemacht und dann am Ende war es gut und ich war richtig stolz auf mich wirklich. obwohl Ja, obwohl ich jetzt im Nachgang denke so, Sam, worauf warst du eigentlich stolz? Halt doch einfach dein Maul. Das ist ja wohl jetzt nichts, worauf ich stolz Hä, wieso?
1: Kann. Nein, 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 Aber dass ich mich nein, warte, das muss ich jetzt bekommen habe. Da muss ich jetzt Stopp habe. sagen. Ich finde, dass es, ich finde, man kann nicht sagen, auf die eine Sache kann man stolz sein und auf die andere Sache nicht. Wir sind alle total individuell und ich glaube, es bei allem, was du dir anguckst, gibt es immer so ein Spektrum. Auf der einen Seite steht das und auf der anderen Seite das Gegenteil. Und wir sind alle unterschiedlich und es sind immer diese, weißt du, wie ich das meine? Man fühlt sich immer auf der einen Seite ein bisschen sicherer. Und auf der anderen ein bisschen unsicherer. Und immer, finde ich, wenn man die andere Seite auskundet und das überwindet, dann kann man immer stolz auf sich sein. wenn es Vor allen Dingen, wenn es dann was Cooles gewesen ist. Weil das ist ja auch eine Freiheit, die du dir schaffst. Also egal, ob ich jetzt zum Beispiel übe, mich mit Leuten zu treffen und merke so, hey, ich werde immer entspannter, einfach so mit Leuten zu chillen oder Leute zu treffen, die ich nicht so gut kenne. Oder du, die sagt krass, ich werde immer entspannter, ich mache immer lieber Dinge alleine. Und es ist gar nicht mehr so anstrengend und ich kann einfach nur noch mich darauf freuen auf diesen Moment, wenn ich da stehe und mir die Tränen auf. Was stehst du? Ich finde, da kann man stolz auf sich sein, egal was es ist
0: ja, ich habe es ja auch wirklich zu dem Zeitpunkt gefühlt, auch einfach, äh, ich weiß nicht, es war auch auf jeden Fall ein Zusammenspiel aus Aufraffen und äh, den Arsch hochbewegen und das dann einfach mal zu machen. Für mich war ein Sitzkonzert eine Sache, Kino eine Sache, so, ja, da bin ich zum festen Platz zugewiesen, bla bla bla. Aber dann auf einem Konzert, so ein Stehkonzert, dann da sich irgendwie so wohlzufühlen und nicht irgendwie so cringe an der Seite zu stehen, das war schon irgendwie eine Überwindung, ja, ja. Und das war dann auch, glaube ich, spielte mit rein, dass ich gedacht habe, nee, egal, ich fühle mich jetzt gerade wohl, ich habe meinen Mantel dann in der Ecke geworfen, und versteckt und dann habe ich da einfach getanzt ganz allein und nice. Das war cool.
1: Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von
0: Es ist schon echt weit fortgeschritten. Wollen wir einmal? Ja, lass uns mal den überspringen.
1: Ja, zwei Dover eigentlich. Ich hab safe, diese Woche ist Bürowoche. Ich wette, ich bin nächste Woche safe, froh, wenn ich mir den aufgehoben habe. Okay, dann soll ich mal einen ziehen? Ja.
0: Hier steht. Was kannst du überhaupt nicht leiden? Und jetzt frage ich mich, wie lang soll die Folge noch werden?
1: Wo soll ich anfangen? Ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin, habe deutsche Wurzeln. Aber hast du Kategorien gerade?
0: Also man muss das ja irgendwie filtern. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen oh soll. Ich habe keine Notizen dazu.
1: Ich glaube, so die ähm. ersten Sachen, die einem einfallen, die einem so kommen, sind so die Sachen  die einen wirklich so regelmäßig konfrontieren, wo man denkt, boah nicht schon wieder, sowas mag ich doch gar nicht und da bin ich gerade so, das versuche ich gerade zu channeln. Wie meinst du das? Ich meine, wenn dich jetzt jemand fragt, was kannst du überhaupt nicht leiden und dann so die ersten ein zwei Sachen, die dir in den Sinn kommen, das sind wahrscheinlich so Sachen, die dir ganz bewusst sind, die, mit denen du über die du vielleicht auch öfter mal nachdenkst. Aber eigentlich finde ich die, die danach kommen, noch interessanter. Ist auch so.
0: Mm ich sag dir jetzt, was ich überhaupt nicht leiden kann, liebe Jaco. Und ich ja. hoffe, du kannst relaten. Und zwar mhm. sind es Teil 2 Videos bei TikTok. Da werde ich aggressiv. <lacht> die hasse ich doch zu Tode. Ja. Was soll denn das? Ich gucke mir dann 30 Sekunden so ein Video an, da, keine Ahnung, ein Schwangerschaftsreveal, Reveal, irgendein Spiel, was irgendjemand, ein Prank, bla. Und dann hat es auf und dann sagen die, guck dir Teil 2 an. Und dann musst du erst auf dieses Profil gehen, dann ist das nicht chronologisch sortiert, da werde ich richtig wütend. Hasse ich, dann denke ich so, ihr habt meine Lebenszeit gerade verschwendet. Weil ich will aus Prinzip nicht Teil 2 anklicken.
1: Das ist eine Prinzipsache. Ich, ich stolper da voll selten drüber. Ich muss jetzt gerade an was denken. Letztens, da habe ich Teil 1 von was gesehen, und dann musste ich zu zwei. Ja, ich konnte das aber auch verstehen, weil der hatte nicht genug Platz in einem. Und dann, das, die Story so, war aber gut. Okay. Und dann habe ich mir gerne Teil zwei angeguckt, weißt du? Das aber ist was anderes. Aber viele machen dich ja heiß. Die machen dich ja halt total heiß. Nee, das heiß. kann ich nicht ab. Das kann Und ich nicht ab. Das ist so. Hast du sorry, Höhepunkt mach punkt nicht. Ich will nicht, nee, das mag ich auch nicht. Aber ich mag ja eh auch gar nicht. <lacht> wenn so meine Gefühle unterbrochen werden. ne? Wenn so eine Folge von einer Serie <lacht> in der dramatischsten Situation endet, sag ich, also euch. Ja, ja, sowas mag ich gar nicht. Weißt nee. du was, deswegen mag ich gerade total gerne Bachelor in
0: Paradise gucken. Das geht anderthalb Stunden, glaube ich, so eine Folge. Und die hat nie so ein offenes Ende. Da werden die Rosen vergeben, dann weiß ich Bescheid, dann kann ich beruhigt schlafen ja. Und nächste Woche ist eine neue Folge. Das hasse ich auch bei zum Beispiel Are You The One. Jetzt sind wir kurz beim TV. sorry. Aber dass diese Matchbox-Entscheidung immer erst in der nächsten Woche wieder stattfindet, finde ich kacke.
1: Finde ich auch richtig kacke. Ich meine das, ich sag mal so, wenn ich viele Folgen vorweg habe ist es egal, ne weil du kannst direkt in die nächste klicken, ja. musst natürlich erstmal drei Jahre vorspulen, weil was auch etwas, was ich überhaupt nicht mag, erstmal drei Minuten, was ist letzte Folge passiert, fünf Minuten, yes. was ist diese Folge, da musst du dir noch ein fünfminütiges Intro mit allen Leuten angucken, die eh schon längst rausgeflogen sind, ja. oh.
0: Das gib ich auch so vor. Also da habe ich, aber dann habe ich ein schlechtes Gefühl, weil dann sehe ich auf dem Zeitstrahl unten, fuck, ich habe gefühlt schon ein Viertel jetzt vorgespult, weil das alles nur Zusammenfassung war. So fuck.
1: Mich ja, auch. das ist echt traurig. Ich mag das, wenn man das genau weiß ungefähr. Zum Beispiel bei diesem, wie hieß das denn jetzt, diese Join-Serie, wo die da einen Hund schlachten wollten. Huhn schlachten. Ja, das ach so, Zwei good luck Ding. guys. Mm. Good luck guys, genau. Ähm, da wusste ich genau fünf Minuten Vorspulen. Das hatte ich noch nie, dass ich über das fünf Minuten wirklich Vorspulen musste. Das war Pro7 muss da noch ein bisschen dazu dazulenken. Ist das Pro7 eigentlich? Ja. Weil die sind ja neu ja, in dem Trash tv business Diese Pro7 Sat1 Gruppe ist das auf jeden Fall. Ah, okay. ist ja in dieser Join-App. Ja, das fand ich auch ein bisschen ein bisschen scheiße. Aber ja, ich sag mal so, früher war das ja total wichtig, weil wenn ich zum Beispiel jetzt früher Grey's Anatomy geguckt habe und ich habe aber die Folge letzte Woche verpasst, dann war ich ja total dankbar für die Zusammenfassung. Ja, Weißt du, die konnte ja nicht Fall. lang genug sein, weil ich die Folge ja nicht nachgucken konnte, wenn ich sie nicht aufgenommen habe. Aber ähm, <lacht> heutzutage, sorry, warum? Für wen? Ich weiß es auch für nicht. Wen? Ich verstehe es auch nicht. Oder ich möchte
0: wenigstens den Überspringen-Button haben, dass ich darauf klicken kann und dann ist es sofort ähm, am Ende des Trailers und dann bin ich wieder in einer neuen Folge. Das wird mir auch ausreichen. Mach doch einfach nur so einen Button dahin. Ich will nicht ja. spulen. Ja.
1: Ich hasse Spulen. Nee, das mag ich auch nicht. Überhaupt gar nicht. Oh, es gibt noch eine weitere Sache, die ich hasse, die in dieselbe Kategorie reinpasst, Sam, und zwar, ich weiß nicht, ob das bei allen anderen Menschen auch so ist ich weiß nicht, wie viele hier die RTL Plus App benutzen, ja, aber für alle Leute, die Reality TV gucken, werden sie wahrscheinlich benutzen Sam und ich möchte jetzt, ich habe da noch nie mit jemandem drüber gesprochen, außer mit Kevin und er benutzt aber ja dieselben Geräte wie ich mhm. wenn ich auf der Startseite zum Beispiel sehe, ich möchte jetzt weiter gucken Bachelorette Beispiel. Und ja. ich klick da drauf, die Folge öffnet nicht. Ich kann nie weiter weitergucken. Ich kann nie von vorne nie. anschauen. Das macht mich so aggressiv, weil ich denke, okay, ich habe eine gewisse Toleranz für Bugs. Aber dieser Bug, der existiert seit anderthalb Jahren. Wollt ihr mich
0: verarschen? Ich muss auch immer runter scrollen oder wenn es dann da nicht angezeigt wird, weil es nicht unter den Top Ten Geschichten ist, muss ich es erst immer wieder im Suchfenster da eingeben und eintippen. Kotzig.
1: Richtig, richtig. Und ich kann aber niemals in einer Folge weitergucken. Niemals. Das geht nicht. Ich muss sie von vorne an, ich muss immer von vorne anklicken und dann mhm. muss ich vorspulen sp bis an die Stelle, wo ich war, ungefähr. Es ist
0: lebensverschwendete Zeit, ganz ehrlich. Ja. Das ist eine Frechheit. Bitte optimiert das Ganze. Das wäre mir sehr, das würde mir ja sehr viele positive Gefühle. Wie viele Dinge mir gerade
1: kommen, wie viele Dinge. Ich hasse in Bezug auf was gucken. Weißt du, was ich auch hasse? <lacht> was wenn, wenn Netflix nicht fragt, ob ich immer noch was gucke. Aber die Fernbedienung liegt nie bei mir. Wenn die das nicht auch. fragen oder Warte nochmal, erklär nochmal ganz kurz den Kontext. Wenn du sehr, sehr lange etwas auf Netflix guckst, dann also ja. sagen wir mal fünf, sechs Folgen von irgendwas, dann kommt irgendwann stopp Netflix mittendrin die Folge. Noch weiterschauen. Und, äh, äh, so, ja, genau, so gucken sie das noch, möchten sie noch weiterschauen. Ja. Hasse ich. Ich rege mich erstmal drüber auf. Aber das ist jetzt auch schon meckern auf hohem Niveau. Warte mal. was, warte hasse mal, was ich denn gibt's noch? denn noch? Es gibt
0: so viele Dinge, die
1: ich hasse. Jaco, also es gibt mehr Dinge, die ich hasse, als die ich liebe. Bin ich <lacht> ganz ehrlich mit dir. <lacht> Bin ich so ehrlich. Also ich muss ja sagen, ich hasse ja grundsätzlich, aber das ist ja allgemein, zu, schon ein bisschen repetitive Sachen. Man, dieses Wort habe ich damals im Business Coaching gelernt. Und immer wenn ich es jetzt benutze, fühle ich mich auch so ein bisschen edel. Es weißt ist du, auch ein ich Wort, sag,
0: was ich nicht in meinem regulären Wortschatz habe. Das ist nee, schon das habe ich auch was ich mir vornehme zu sagen.
1: Das habe ich, hab ich mir vorgenommen. Es gibt einfach manchmal so Sachen, da sage ich so manchmal sind es richtig witzige Sachen und manchmal sind es so schlaue Sachen. Und ich war so, ich sage jetzt nicht mehr wie sich wiederholende Sachen, weil mir sind es jetzt repetitive Sachen. Ich habe zwar immer, <lacht> wenn ich das sage, so eine Eidechse vor Augen, weil ich auch an Reptilien denken muss. <lacht> okay. Aber ich sehe auch kurz immer, dass Leute mich dann anschauen, kurz wie eine sehr eloquente Person, weißt du? Ja. Mhm. Die haben dann so einen edlen Blick auf mich und dann fühle ich, das fühlt sich gut an.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ich hatte das früher, mein Freund hatte damals schon studiert, mein Ex-Freund war das, und ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht. Und diese Studienleute da, die hatten einen anderen Wortschatz. Die haben alle BWL-Marketing, irgendwas in die Richtung studiert. Und die haben dann immer unterschiedliche so Begriffe verwendet. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, okay, die klingen alle sehr schlau, ich muss zwar erst googeln, was das bedeutet, aber die möchte ich jetzt auch in meinem Wortschatz aufnehmen. dann kam dann sowas wie Ergo. also oh, Weißt du, oh, und das okay, haben die aber so yeah. in ihrem random Wortschatz gesagt. Und dann dachte ich so, okay, das sind so äh, tolle Worte. Ich komme jetzt gar nicht drauf, aber da gibt es so ein paar, da habe ich gedacht, okay, kommt her, ähm, ihr seid ihr gehört jetzt zu, mit zu meinem Wortschatz rein. Aber so weißt du was, Repetitiv.
1: Manchmal hm. habe ich das sogar bei Worten, die total gängig sind, die ich aber noch nie benutzt habe. Zum Beispiel, ich habe ja mein ganzes Leben lang und das ist ja auch eigentlich der Insider dieses Podcasts, anstatt tatsächlich wahrhaftig benutzt. Das ist eigentlich total falsch. Also nicht cool. total
0: falsch.
1: Ich habe also tatsächlich ich sag, einen neuen Pullover gekauft. Genau. Und ich sage dann ganz oft, ich habe wahrhaftig einen neuen Pullover gekauft. Aber ich finde das Wort wahrhaftig das ist fühlt ganz, sich ganz schön nicht groß. Es fühlt sich nicht falsch an, aber es ist schon sehr groß, weil ich finde, Wahrhaftigkeit <lacht> ist schon, schon groß. eigentlich.
0: Und ich glaube, aber du hast maßgeblich dazu eher? beigetragen, dass das zu einem sehr regulären Wort geworden ist. Zumindest in meinem Ohr klingt es nicht mehr groß. In meinem Ohr klingt es sehr normal, das Wort
1: wahrhaftig. Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie viele Leute es hinterfragt haben und wer nicht. Ich habe es ja selbst ganz klar. Als wir das hier als Insider geparkt haben, da war mir ja. das noch gar nicht bewusst. Bis ich irgendwann gemerkt habe, Leute benutzen tatsächlich an der Stelle, wo ich wahrhaftig benutze. Und wenn ich jetzt tatsächlich benutze, Sam, dann mhm. fühle ich mich total eloquent. Oh, das Obwohl ist so, das ja ein ganz normales Wort ist. Wenn ich jetzt okay. sage, tatsächlich ist das so, dann bin ich, dann fühle ich mich kurz, als hätte ich einen Duden rausgeholt. So fühle ich mich, wenn ich jene sage. Ich sage es aber auch nicht, oh, weil da schäme ich jene. mich.
0: Ich schäme mich bei jene und bei nun. Nun, ich ja. kriege es nicht über meine Lippen. Wir, das ist mir peinlich. Wir,
1: wir hatten das ja auch schon mal, aber ich habe ja auch jedes Mal einen Self-Cringe-Moment, wenn ich Cosa oder Orange sage. Das ist, das ist kurz so. Wer will du ich jetzt sagst sein? Du
0: Balkon. Nee, du sagst Balkon. Ich sag Balkon. Balkon.
1: Ich weiß aber Balkon? gar nicht, was richtig ist. <lacht> oh, mein Balkon. <lacht> oh mein Gott, das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, krass. Oh, ja, ich komme ja auch aus einer Familie. Bei uns gibt es ja auch ähm, äh, nur Größer wie und einzigste. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um das rauszukriegen, Sam? Das war mir ganz lange nicht bewusst, wie viele Menschen das schlimm finden, ne?
0: Das, dabei
1: bist du doch der deutsche
0: Rechtschreibprofi gewesen im Deutschleistungskurs.
1: Pff. Ja, das stimmt. Deutsches ist, äh, Deutsch ist, ist schon ein bisschen mein Fach gewesen. Aber ich muss dazu wahr. sagen, außer die kommata die habe ich erst während der Bachelorarbeit gelernt mit Duden.de. Seitdem kann ich Kommata vernünftig setzen. Vorher, ich immer aber in nicht. einem Satz. Vorher waren in einem Satz bei mir ungefähr zwölf Kommata. Also ich habe nicht zu wenig gesetzt, ich habe einfach sicherheitshalber vor und hinter jedes Wort ein Komma gesetzt. <lacht> ich habe es anders
0: gemacht, weil ich mir sehr unsicher da war. Ich habe sie komplett weggelassen, sodass die Menschen denken, die das lesen, okay, sie gibt keinen Fick. Sie macht das einfach Das mache ich jetzt nicht. ganz oft
1: bei Untertiteln bei Instagram, dass ich einfach denke, ich schreibe einfach alles klein und mache keine Kommata rein. Ich fühle mich auch ein bisschen komisch, wenn ich Kommata sage. Weil es eigentlich ja. in meiner Welt auch äh, Kommatas und Pizzas und so sind. Und Taxis. Was ist, ja, aber Pizzas ist doch doch richtig. Was ist denn der Plural von Piz Ach, Pizzen. Ups. Pizzen. <lacht> ja. Stimmt.
0: Ach, das mein stimmt. Gott.
1: Das ist doch alles. Okay. Weiß nicht, was ich auch krass finde. Ich habe ja auch manchmal so Ko Kooperationen, ne? also auf Instagram. Und da mache ich ja auch manchmal Untertitel. Und ich finde es total faszinierend, weil zum Beispiel, ich hatte mal was mit der AOK oder Eucerin, also so ein bisschen, wie sagt man das? Älteren, gehobeneren, gehobener, aber auch, ich okay. finde, das sind beides auch so Marken, die sind nicht einfach nur gehobener oder älter, sondern die sind einfach Traditioneller? Traditioneller? Ja, voll. Ja, das ist so ein bisschen, du weißt du weißt wie, ja, was ich meine, ne? Auf jeden ja. Fall, ähm, die haben zum Beispiel ganz genau drauf geguckt, dass da auch die Rechtschreibung richtig ist und so. Wirklich? Aber wenn du so diese Instagram-Marken nimmst und so, also ob da, die gucken, da habe ich teilweise Rechtschreibfehler schon mitgeschickt, da lesen die sich nicht mal durch. Das fand ich auch total interessant. Ne? Das ist wirklich, ja, da merkst du die Firmenphilosophie, die dahinter
0: steckt. Das ist noch was anderes.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Was hassen wir noch? Was hassen wir noch? Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gerade denken soll. Ich, fühl,
0: da, ich bin gerade im Haushalt. Ich bin also, ich bin aktiv im Haushalt gerade. Ich gehe gerade jeden
1: Raum durch und überlege, was hasse ich. Aber ja, ich hasse viele Dinge hier. Aber das sind alles so individuelle Dinge. Oh, ich hasse was Schlimmes. Das ist was Großes. Was denn?
0: Wenn ich was gefragt werde und eine andere Person antwortet. Man oh, ist in der Gruppe. Das mag ich nicht. Ah, oh, da kriege ich, ne, da krieg ich einen Schweißausbruch. Da werde ich, da werd ich, ich werde innerlich brodelig.
1: Ah, das, das finde ich so unmöglich. So, ich glaube, das ist mir. Ich weiß, ich erinnere mich. ich, wenn ich das höre, macht's mich sauer. Aber ich befinde mich, glaube ich, so wenig in Gruppen, dass ich. das gar nicht erlebe, aber das klingt auf jeden Fall extrem unhöflich.
0: Ja, oder? Es ist unhöflich, ne? Ich denke dann nee, auch das mal, dass äh, das ist nicht cool. Zum Beispiel, ich, ich versuche dieses Beispiel jetzt zu verändern, damit es keiner merkt, aber ich werde gefragt, äh, was was hast du denn für ein Handy eigentlich? Dann sag ich, ich, ich atme ein und dann sagt die andere Person, also ich habe das iPhone 14 und das ist super, also das kann ich nur ja. empfehlen.
1: Und dann denke ich wieder so, nee. wurdest du gerade gefragt oder ich? Halt, halt doch mal gerade bitte deine Schnauze. Okay, das ist schon ein bisschen unhöflich. Das finde ich jetzt auch nicht so. Ich meine, das kommt aber noch mal ganz drauf an. ne? Aber das finde ich schon ein bisschen unhöflich. Oh
0: ja, das äh, das finde ich auch unhöflich. Das ist mir schon häufiger passiert in letzter Zeit. Das habe ich ähm
1: das sind eigentlich quasi alles kleine Mikroabfaktoren, die wir hier gerade benennen. Ja, viele Sachen, die mir gerade einfallen, sind auch Sachen, über die haben wir auf jeden Fall schon mal geredet. Dass ich nicht gut mit wertenden Menschen umgehen kann, das wissen wir auch. Ja. So oh, so Engstirnigkeit, ne? Und wenn Leute so sagen, nee, das macht man nicht, das gehört sich nicht. Und ich denke mir so, das ist überhaupt nichts <lacht> Schlimmes. Halt dein Maul. Aber du kannst das ja, Du,
0: ich finde, du hast ja die große, Großartige Eigenschaft, das dann ein bisschen auf eine ganz höfliche Art, einen neuen Einwurf zu bringen. Also die quasi selbst zu widerlegen, aber auf eine ganz höfliche ja. Art und Weise. Du kannst dann so den das Mindset so ein bisschen anpacken. Also bei der einen oder anderen Person, da denke ich mir, die mir gerade so einfällt, würde ich interessant finden, würde ich mich daneben setzen und gucken, wie das geschehen würde. Ich kenne ein paar Leute, die sind sehr streng mit ihren Meinungen, haben wir auch gestern am Telefon, wir haben gestern telefoniert länger, äh, da ist so ein Name gefallen, wo ich weiß, ist auch mal so eine sehr strenge Perspektive
1: und äh, wie man ja. das da so hinkriegt. Ja, das ist mir total wichtig, weil ich wirklich, wenn mich jetzt jemand fragt so, was macht die Welt schlechter, dann bin ich, <lacht> dann kommt wie aus meinem, weißt du, bei mir kommt nicht so Mord, Tod, Krieg, bei mir kommt sofort so Wertung. So, so starre Meinungen, das ist was, mhm. das macht mich fuchsteufelswild und deswegen äh, glaube ich, gehe ich dann auch immer so ins Gespräch, weil ich dann immer denke so, okay, das ist der Punkt, wir müssen die Welt zu einem besseren Ort machen. Aber am dieses Ende des starre Tages, Gedanken, ich, ich Das,
0: das glaube ich auch, weil wenn man sich besser in äh, die verschiedenen Perspektiven reinversetzen kann und auch noch mal überlegt, wie sieht das aus der also Ne, dass das nicht mein erster Gedanke ist, sondern dass ich das einfach mal versuche, einen Perspektivwechsel einzunehmen, dass das am Ende des Tages tatsächlich auch dazu beitragen könnte, dass es weniger Konflikte gibt und mehr Toleranz. Das glaube ich schon.
1: Ja, ich würde, ich muss ja sagen, ich würde ja gerne mal ein Experiment machen. Ne? Also es gibt ja immer diesen diesen Satz, oh, wenn jeder Mensch so denken würde, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Und das würde ich bei mir wirklich mal wissen. Ich würde gerne so einen Gedanken, also so ein Weltexperiment machen, dass einen Tag alle das so sehen würden wie ich. Und hätten wir denn hier total Peace und Frieden oder hätten wir total Probleme, weil kein Mensch sich entscheiden könnte, weil er ja jede Ansicht verstehen kann? Ja,
0: weiß ich nicht. Ich finde das ähm, Weltexperiment interessant auf jeden Fall. ist auf jeden Fall eine große statistische Erhebung.
1: Ja, ich finde, äh, also Leute, ihr könnt euch bei mir bewerben. Äh, ich bräuchte dafür noch einen Planeten. Und mhm. äh, ungefähr, ich denke, es würde reichen, wenn wir so ungefähr an die 5.000 Leute hätten, oder? Also ich glaube, man braucht jetzt nicht, ah, wobei, wäre auch nicht schlecht, wenn's ja, wobei auch mit 5.000 Leuten können schon Kriege entstehen, ne? Schon mit zehn Leuten können wir stehen. Ja, entstehen. schon. Banden kriege im, hier ja. um der Ecke. <lacht> <lacht> ist so. Ähm. Ist
0: doch so. Ich hasse Hochstapler noch. Hochstapler mag Hochstapler. ich nicht. Ist eine Eigenschaft, die ich nicht mag. Mhm. Wenn quasi Ich versuche jetzt ein Beispiel zu nehmen, irgendwas Randomhaftes. Ich bin ja Designerin gelernt und ich sag ja, ich kann das zum Beispiel machen. Mhm. Und dann kommt eine andere Person oder ich, ich über, kann die Aufgabe übernehmen und dann kann die andere, kommt die andere Person und sagt so, äh, ja, also ich kann das ja wohl in einer Sekunde machen und das geht super schnell und das ist super, ich bin da total gut drin, ich bin die beste Designerin auf, dieser, auf diesem Planeten. Nicht so ausgesprochen, aber so kommt das dann rüber. Das aber ist hast ein du ein schlechtes Beispiel. Das ist ein ganz schlechtes Beispiel, weil das hat gar nichts wollte zu tun. Was, was, wo, wo
1: triffst du so einen Menschen? Wo, bitte kündige da sofort, wo auch immer ja, das ist. Es gibt so ein
0: ganz paar... Da stoße ich manchmal dran an so Menschen, wo ich dann immer merke, so die denken, die könnten mir die Welt erklären. So, die haben noch nie einen Podcast gemacht, aber die erklären mir dann, wie ich einen Podcast machen kann.
1: Ah, okay. So Leute, die sich bisschen, die sich sehr, sehr gern sehen in oh. einer etwas erhabeneren Person. Halt deine, <lacht>
0: das denke ich
1: mir. Das macht mich so. Ich sag nichts. Ne? Ich bin total
0: ruhig, ich bin total zen. Aber ich lege dann am Ende des Telefo den Hörer auf und denke mir da so, ey, was laberst du eigentlich? Was glaubst du ja, eigentlich? Ja, ja. Ich
1: kenne auch eine Person. Ich kenne eine Person, die auch ein bisschen so ist. Und da merke ich sogar, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass mir irgendetwas schwerfällt oder so, dass ich so richtig das Leuchten in, der Au in den Augen der Person sehe, weil sie es kaum abwarten kann, mir zu erzählen, wie so äh, das so krass wirklich Aha, okay, interessant. Und dann so sehr erhaben mir das Gefühl gibt, dass sie das viel besser kann als ich auf jeden Fall. Ist das Hochstaplerei eigentlich? Mmh, nee, Ich glaube, ich das, was ich gerade genannt habe, nicht. Das ist einfach so ein bisschen, glaube ich, sich zu erheben an dein Gegenüber.
0: Was ja auch wieder mmh. aus Unsicherheit
1: kommt wahrscheinlich. Ich habe neulich so ein, ich glaube, so richtig
0: hochstapler dasein ist es vielleicht noch nicht. Vielleicht so eine kleine Mikroform davon. Aber weil ich bin jetzt nicht, also ich kenne jetzt keine Person, die ausgibt, Arzt zu sein und Leute zu operieren und hat noch nie an Universität meinst so ein bisschen, von innen
1: gesehen. Du meinst so ein bisschen so Leute, die auch so sich einfach selbst es, das klingt jetzt richtig blöd, weil wir sind ja beides auch Frauen und gerade im feministischen Bereich wird ja auch viel darüber geredet, dass Frauen oft klein stapeln oder flach stapeln. Mhm. Äh, aber wir reden jetzt nicht von Leuten, die klein stapeln oder realistisch stapeln, sondern wir reden von Leuten, die sich einfach eigentlich ihr, 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 ihr Können immer größer machen, als es ja. eigentlich ist. Ja. Und anderen Leuten damit die Welt erklären, obwohl hintenrum eigentlich gar nicht so viel zu holen ist. Genau, und ich sage dann richtig so, also so, nee, ähm, ich würde
0: das gerne anders machen, weil, und dann kann mhm. ich auch Belege, also ich habe auch Argumente dafür, weißt du, und ja. kann man sagen so, ich möchte das gerne anders machen, du brauchst mir jetzt nicht erklären, wie ich meine Arbeit zu machen habe, das funktioniert an der ja. Stelle halt überhaupt mhm. nicht. Und äh, ich würde da, man, bei manchen Menschen würde ich gerne mal, den, den würde ich gerne mal den Zahn ziehen, weil ich mir denke so, nee, finde ich unmöglich. In der Regel sind es aber auch Männer, muss ich sagen, ne?
1: So, äh, mhm, Aber ich habe auch gerade, ja, das stimmt. Ups, oh mein Gott. Entschuldigung für diese Geräuschkulisse. Ich habe gerade versehentlich einen Ball fallen lassen. Ich sehe da, seh da auch so ein bisschen so einen Mann, der so ein bisschen breitbeinig irgendwo sitzt und mir äh, oh. sagt, wie der Hase läuft. Ich habe da vielleicht auch so in meinem Umfeld die, das ein oder andere Gesicht vor Augen. Ich habe aber auch das ein oder andere weibliche Gesicht vor Augen. Also es ist nicht komplett gender- Nee, ist auch, ist bei, es bei, mir,
0: mir, bei mir ist es gerade eher so Zufall. Vielleicht auch. Mhm. Ich kann es nicht mhm. genau sagen, dafür habe ich zu wenig Vergleiche. aber
1: weil, das, sind, ja, das sind für mich aber auch, Sam, das sind für mich auch die Leute, die alles schon mal gemacht haben. Also da sagst du irgendwie so, ja, ich war jetzt gerade in Afrika. Ach, Afrika, ja, da war ich ja auch schon 350 Mal. Und dann erzählen die erstmal eine halbe Stunde und dann sagst du, ja, ich habe letztens einen Wohnwagen gekauft. Wohnwagen, ja, Wohnwagen besitze ich auch fünf. Kennst du die? Mhm. Also außer sie haben es wirklich gemacht. Das nee, ist cool. Ich, es gibt so unterschiedliche
0: Arten von Support. So Man kann ja sagen so, hey, cool, freut mich voll für dich, toll. Dieses habe ich auch. Und dann gibt es so ein Hairflip und dann denkst du dir so, halt dein Maul.
1: Das will ich jetzt gerade doch an der Stelle nicht wissen. Ich habe gerade total Angst, dass wir wie richtig miese Lesterschwestern schwestern rüberkommen. Aber ich habe halt so bestimmte Personen vor Augen. Leute, dann wisst ihr, warum ich das sage. Ansonsten bin ich natürlich immer dafür, dass jeder mit seinen Vorzügen auf jeden Fall nach vorne gehen darf. Ich habe so, hab schon so Personen in meinem Leben getroffen, die haben mir alles immer aus der Hand genommen. Das mochte ich nicht so gern, weil die das alles ja, besser das konnten. ist konnten. Aber die konnten das gar nicht besser. War das, was lauter. wir hier gerade
0: erzählen, das ist wirklich, das ist wie die Karikatur. Also es ist wirklich so total überspitzt, wo ihr euch einfach nur im Kopf packt und denkt so, nein, nerv mich bitte jetzt gerade gar nicht, das möchte ich nicht. So ist es bei mir auf jeden Fall. Ja, bei mir auch. Habe ich das schon mal erzählt, dass ich ein ja, dass ich, dass ich es gar nicht mag, wenn man mich in den Nacken küsst. Da will ich da will ich sofort kotzen. Find ich ich weiß
1: nicht, ob du das schon mal erzählt hast. Aber das finde ich ganz spannend, weil das ist auch eine Umfrage wert. Weil ich glaube, mein Freund mag das auch nicht. Boah, ich weiß nicht. <lacht> Aber ich weiß nicht. Ich glaube, im Sexuellen, hat er letztens gesagt, findet er das sogar okay. Aber weißt du was? Oh, das wäre jetzt eine Frage. Okay, da bin ich gespannt. Wenn du das im Nacken nicht magst, Max, ist es okay für dich, wenn jemand dir was ins Ohr flüstert? Nein,
0: ich hasse das. Mein Freund flüstert. hasst das richtig ich doll. Hasse. Dann kommen diese Speicheltropfen an dein Ohr ganz nah und jemand haucht in dein Ohr ja. und du denkst dir einfach nur so, komm mir nicht zu nah. meine Haarsch Ich finde das, das aber auch ein bisschen nass.
1: aufregend. <lacht> Das ist so sehr intim und dann bin ich kurz so richtig erstarrt. Wenn jemand mir was ins Ohr flüstert, dann bin ich so richtig starr, als könnte ich was falsch machen. Also als würde gleich versehentlich sein Kopf in meinem Landen, wenn ich mich bewege.
0: Ja, aber das ist doch furchtbar. Da wird eine persönliche Grenze überschritten in meiner Welt. Das ist so, ja, noch ein, einen Millimeter mehr, wenn du jetzt deine Zunge rausstreckst, habe ich deine Zunge in
1: <lacht> meinem Ohr. Ich glaube, ich finde das nicht so schlimm. Obwohl ich es komplett verstehen kann, weil es schon ein sehr besonderer, eine sehr besondere Intimität ist. Sehr ich mach das ich mach Welt. das im
0: hier zu Hause aus Spaß manchmal dann frage ich und darf ich dir was ins Ohr flüstern und dann sagt er immer, verpiss dich und dann sage ich dich. ich mach das <lacht> immer einfach
1: manchmal und dann ist er dann zieht sich so direkt so weißt du dann werden der Kopf und der Nacken so sofort zuschnappen als würden die so als würde er so die Zähne zu machen weißt du ah ja verstehe ich und dann ich kommt so verpiss nach. dich
0: <lacht> ich kann also ich mag flüstern auch insgesamt nicht. also ich krieg eine kleine Wut auch, ähm, es gibt manchmal so Flüster-ASMR-Videos auch. Wo auf deinem nächsten das,
1: Geburtstag spielen wir stille Post. Das ist
0: für mich so furchtbar, es ist wie sowas Unterdrücktes, so wie, mein Herz schlägt ganz doll, aber ich halte das nicht aus. Das ist wie so ein, weiß ich nicht, als würde die Achterbahn die ganze Zeit hochfahren, ohne runterzufahren. Ich kann es nicht erklären, das ist für mich was, ich mag flüstern. Ich mochte das schon als Kind nicht. Wenn still Post gespielt, äh, gespielt wurde, habe ich, hab ich gefragt, können wir nicht lieber Daumen zupfen spielen? Ich es möchte das auch, nicht. Also Es
1: ist auch wirklich ein merkwürdiges Spiel, aber ich hinterfrage eh so manches Kinderspiel. Aber Kinder kannst du leichter bedingt sein. Aber ich habe noch eine andere Frage, Sam. Mhm. Nee, das ist nicht eine Frage. Es ist einfach was, was ich hasse oder nicht so unangenehm finde und ich weiß aber nicht, wie alleine ich damit bin. Das Bist du ich auch wieder am Körper dran? Ja, ich mag nicht so gern, wenn jemand anders mit seiner Hand Bewegungen auf meiner Haut macht. Also ich nenne es jetzt absichtlich nicht kraulen, weil es ist nicht nur kraulen, es ist auch streicheln, so diese Mikrobewegungen, die man oft ja auch als Pärchen, glaube ich, viele untereinander machen.
0: Nein, Jaco, ich bin ganz auf deiner Seite. Ich hasse das, gekrault zu werden oder gestreichelt zu werden. Ich mag das nicht. Ich
1: finde ich sogar, das
0: schmerzt.
1: Es schmerzt ja, auf meiner Haut. es schmerzt, es schmerzt. <lacht> es ist einfach, als würde, nee, das ist einfach furchtbar. Mein Freund findet das, glaube ich, richtig gut. Ich mache das auch manchmal bei ihm im Auto. Aber nicht, weil ich das so jetzt intuitiv mache, sondern ich weiß, der freut sich darüber. Wenn das so von mir ich das ausgeht, auch, ja. dann ist das total okay. Aber er vergisst halt auch voll oft, dass ich das nicht mag. Und er macht das voll intuitiv. Und ich bin dann kurz so, es ist immer dieselbe Abfolge. Ich halte es kurz aus. Als Gefall. Dann ziehst du deinen Arm weg. Und ja, und das ist so. Und letztens, als ich im Urlaub war, also hier, als ich in Amsterdam geschlafen habe, da bin ich, mein Freund hat geschlafen, ne? Ah, nee, mein Freund hat gelesen. Und ich bin aber schon eingeschlafen. Dann war ich so, ich schlafe ja immer mit Schlafmaske. Das heißt, ich sehe auch nicht so genau, was passiert. Ist der noch wach? Ist das Licht schon aus oder so? Ich krieg das gar nicht so mit. Und dann werde ich auf einmal wach davon, dass der meinen Bauch streichelt. Ii. Und von jetzt auf gleich, Sam, war ich wütend. Ich war, ich habe die Hand weggemacht und dann wollte ich weiterschlafen. Und dann bin ich, hatte so eine Wut in mir.
0: <lacht> ja, er ist erstens geweckt, dann unangenehm geweckt, weil es ist streicheln, streicheln ist ja eklig. Und dann gucke ich und dann pennt
1: der. Dann pennt hä? der? Der hat und der muss das gemacht. wohl irgendwie im Halbschlaf gemacht haben, aber ich in meinem Kopf war natürlich sauer und habe gedacht, das hat der natürlich komplett bewusst gemacht und dann habe ich natürlich erstmal eine halbe Stunde Theater gemacht, weil ich war jetzt wach, dann müssen alle wach sein, weil ich wurde hier <lacht> wach gekitzelt. Daco, ich glaube, und er, wir
0: gehören da zu einer ganz, ganz besonderen, sehr seltenen Spezies, weil bei mir in der Familie ist es sogar so ein Running Gag, meine Schwester kommt dann extra, komm her und dann will sie mit ihren ekligen Fingern mich kraulen und ich denke mir so, das ist dann, fühle ich mich schon so, als würde mir jemand was ins Ohr flüstern und Ja, genau mein, so
1: ist es Alle wohl. Menschen um mich rum, die würden mir
0: Geld bezahlen dafür, dass ich sie eine Viertelstunde kraule und ich denke ja nur, ich, ich kann es halt nur nachvollziehen. Das denke ich
1: auch immer bei Reality-TV, wenn die abends schon beim ersten Abend damit beschäftigt sind, mit wem sie abends kuscheln und rumkraulen. Menschen, die sie noch nie in ihrem fucking Leben gesehen <lacht> haben. Sex, okay, rummachen, okay, kraulen, auf gar keinen Fall. Nein,
0: ich bin da auch gar nicht für. Und das hat, egal wie verliebt ich bin. Ist mir scheißegal, ich, ich mag dieses Gefühl auf meiner Haut nicht, das ist, sind unkontrollierte Gefühle auf meiner Haut und es ist wie Spinnen, die über mich krabbeln, Ist deswegen habe ja. ich da gar keine positive Assoziation oder ein Haar, was runterrieselt.
1: Ja, das ist so ein bisschen I. so wie eine Spinne, die aber so Widerhaken hat. Die sind aber nur ganz klein und deswegen ist es kein richtiger Schmerz. Aber trotzdem merkst du, es sind Verletzungen da.
0: <lacht> es sind kleine Mikroverletzungen auf meiner Mikroverletzung. schönen zarten Haut. Auf jeden Fall, ich bin total Ey, bei dir. Und ich finde es so krass sympathisch, dass du das auch hast, weil ich kenne niemanden sonst, wirklich nicht.
1: Uh, mein, Tracy hat das auch und wir haben letztens darüber geredet und ich weiß, das ist jetzt eine Frage, an dich, ob das bei dir auch ist, weil wir haben etwas herausgefunden, mit dem wir okay sind und das nicht sind nicht Haare kraulen nein, feste Berührungen im Sinne von, es ist okay für mich wenn jemand einfach seine Hand fest auf meinem Arm liegen hat so Druck ich oder sowas, ich, ich, damit kann ja, ich umgehen Voll. Ich biete ja auch gern meinen
0: ganzen Arm an, um da rein zu beißen. Kein Problem. Du kannst mich kleifen, ja. du kannst mich beißen. Ich bin all in. Aber bitte nicht mit so zarten Bewegungen. Die tun mir weh.
1: Das ist so bescheuert. Echt mal, beiß mich. Aber wenn du mich kraulst, dann ist es übergriffig, okay? Und das <lacht> ja. ist Gewalt.
0: Ey, das, ich glaube, wir haben nicht mehr alle Latten am Zaun.
1: Ja, aber ich finde, das ist, das wäre die beste Umfrage eigentlich. Kraulen und streicheln? Pro oder Contra? Ja. Ich habe das ich Gefühl, das es wird so 70-30 vermutlich. ich. hätte 80-20 gesagt jetzt. Okay, ich bin gespannt. Magst du es am, auch Ach. am Kopf nicht? Das will ich jetzt nochmal final fragen. Magst du es an den Haaren? Am Kopf. Das Ding ist, Sam, ich habe ja so komische Haare. Ich will nie, dass da jemand reingeht, weil entweder die sind umgewaschen oder die sind lockig oder die sind gerade frisch geglättet und ich denke, geh raus mit deinen fettigen Händen, dann muss ich die früher waschen. Also da ist zu viel Gedanken, da sind zu viel. Ja, okay, weißt der du, der
0: Schwanz ist lang. Ja, ich verstehe genau. das. Genau.
1: Aber nee, das ich... mögen
0: ja auch viele beim Friseur und so, ne? Also ja, jetzt wenn die gewaschen werden und die ordentlich gewaschen werden, so mit Wasser und Schaum, äh, Shampoo, voll fein, bin ich okay mit. Aber ich weiß zum Beispiel, dass mein Freund in das, der liebt das am Kopf gekraut zu werden und ich denke ja, ich bin ja auch eine Person mit auch Kopfkino wegen Haaren sehr viel Haarausfall auch immer gehabt und dann denke ich so nee komm die haben nicht viel Widerstand diese Haarwurzeln lassen wir es hier an der Stelle ich finde also weder das wobei wo ich, ich gehört
1: habe Sam dass ja, Kopfmassagen ja das das, das ja das. aber ich muss sagen, nee. Kopfmassage, ja. Also mir ist das immer ein bisschen unangenehm, weil Haare ist immer so eine Geschichte. Ich habe nämlich schon super viele Kopfmassagen bekommen. Dann so, keine Ahnung, in Indien mit Sonnenblumenöl. Und dann komme ich da raus mit meiner Haarstruktur, mit einem halben Liter Sonnenblumenöl in den Haaren. <lacht> und bin so, wow, geil, danke. Aber so vom Prinzip her, Massage okay, aber dann auch mit Druck. Ja,
0: dolle Massage nicht?
1: Dolle. Das war ja bei meiner letzten auch. Die war ein bisschen
0: zu sehr gestreichelt und da muss ich sagen, mhm. darauf kann ich stark verzichten. Dafür würde ich niemals einen einzigen Cent ausgeben. Ich würde, ich würde sagen, ihr könnt mir Geld geben, wenn ihr mich streicheln wollt, kein Problem, aber ich möchte niemals gestreichelt
1: werden. Wenn du noch mal so eine Massage kriegst, kriegst du 100 Euro von mir, wenn du nach einer Viertelstunde sagst, Entschuldigung, haben Sie schon angefangen? <lacht> Das ist so mies.
0: Aber ich bin so geldgeil. Ich würde es so gerne machen.
1: Ich hatte übrigens letztens eine... Ich letztens an dich denken, weil du hast mir letztens eine Massage angeboten, was mich auch sehr gewundert hat. Und ich Das ist letztens, ein wahrer Freundschaftsdienst. Das ist ein wahrer Freundschaftsdienst. Ich habe letztens... wo habe ich eine Massage von meiner Freundin Tracy bekommen. Und ich war sehr nervös davor, weil ich ja weiß, dass ich. Verstehe mh, mh, So ich mich ganz doll unwohl, während sowas fühle. Auch vor allen Dingen, weil ich dann so, ich weiß dann nicht, wie lange will das die Person machen. Dann will ich die ganze Zeit sagen, ach, jetzt geht schon, jetzt geht schon, oh, jetzt bin ich schon super entspannt, du musst nicht weitermachen. Es ist einfach so ein, ich mache dann so einen Eiertanz. Ich, ich weiß verstehe nicht, wann, das Problem, ja. Weißt du, ich bräuchte eigentlich so eine Zeituhr. Es ist so klar, wir machen jetzt zehn Minuten an, wenn die abgelaufen sind das ist vorbei ich, ich kann nicht wenn das so unklar ist aber ich war überrascht weil ich habe mich, ich war es war mir gar nicht unangenehm und es war sogar ganz gut Aha, ja, ja und dann habe ich natürlich auch das Gegenangebot gemacht was auch angenommen wurde und auch das war mir nicht unangenehm da war ich so okay gut unsere Freundschaft ist auf einer vernünftigen Stufe ähm, jetzt muss ich noch gucken wie das mit Sam wird ob wir das auch so gut hinkriegen
0: Ey, es fällt mir aber auch schwer, so bei dir, auch mit dir Berührung, finde ich so
1: komisch. <lacht> weil, Aber ich habe das auch, ich weiß nicht, aber ich habe das so, ich glaube auch, dass das Gewohnheit ist. Ich bin nur gewohnt, Berührung mit meinem Freund zu haben, sonst mit niemandem. Ich bin ja schon bei irgendeinem Retreat nervös, wenn ich von jemandem die Hand, da, da bin ich schon so, ah, meine Hand ist ein bisschen schwitzig, ich muss schon irgendwas über meine Hand sagen, damit ich jemandem überhaupt meine Hand geben kann. Also mhm. das ist so, ich bin das nicht gewohnt und ich glaube, das ist, das ist eine Gewohnheitssache. Ja. Ich habe ja. nämlich auch eine Freundin, die genauso redet wie wir. Mhm. Aber ich weiß, dass die, als sie 15 war beim Fernsehen gucken, sich ständig mit ihrem Kopf in meinem Schoß gelegt hat. Und ich habe nach unten geguckt und dachte, was wird das denn jetzt? Und die war so, <lacht> oh, ein bisschen weg. kuscheln. Und da denke ich mir dann auch wieder, hm, vielleicht hat das auch Kurze was, Frage? was mit ja?
0: Erziehung zu tun. Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Sind deine Eltern sehr kuschelige, Man kraut sich gegenseitig vorm Fernseher äh,
1: Person gewesen oder ist es auch eher also eine ich kleine
0: Unterkühlung gewesen?
1: Also ich muss sagen, bis ich so elf, zwölf war, habe ich auf jeden Fall immer, also weißt du, meine Mutter hat so auf dem Sofa gelegen und ich habe immer mit einem Kissen auf ihrem Arsch gelegen. Ja, das ist gemütlich, das mag ich auch sehr gern das mache ich, machen wir hier auch als Pärchen oft so. Dann bei meinem Vater habe ich auch als Kind sehr viel auf dem Schoß gesessen. Und ja. es war auch so, wenn man geweint hat, dann hat man sich auch in Arm genommen. Aber so als Jugendliche war das wirklich nur so, oh mein Gott, die Welt geht unter, mein Freund hat mit mir Schluss gemacht und dann hat, hat, hat mein Vater mich in Arm genommen. Aber ansonsten mhm. sind da jetzt Berührungen, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mit meiner Mutter anzukuscheln.
0: Boah, ich auch auf gar keinen Fall. Das mir so
1: Manchmal macht sie das so, dann sitzen wir so auf dem, auf dem Sofa und dann sagt sie, auf einmal hat sie so einen kurzen Moment, dass sie dann so, mein Arm reibt so, aber nur so fünf Sekunden so ganz doll. Oh, schön, dass du da bist. Und dann nimmt sie den aber Ach, wieder weg. Das mag weg. ich. Und das das und mag das ich Das ist aber sehr. das Maximale, was wir an Berührung haben. Ich glaube, also da ist seine ja. Mutter auf jeden Fall bei weiter euch? als meine Mutter. <lacht> äh,
0: ich weiß, dass ich das schon als Kind nicht geil fand, weil bei uns, meine Schwester hat das sehr krass eingefordert. Die liebt das, gekrault zu werden und es war teilweise so ihr Ding, um beruhigt zu werden. Und dann lagen wir teilweise so im Bett und dann haben wir so Rücken an, nicht Rücken an Rücken, sondern alle haben in die gleiche Richtung geguckt und dann hat man sich zum Einschlafen gekrault. Mhm. Weißt du? Also ja. meine Mama hat meine Schwester gekrault und meine Schwester hätte theoretisch die Arme frei gehabt, um mich kraulen zu können. Dann hätte man sich einmal umdrehen können, dann wäre die, also die mittlere Person wird die ganze Zeit gekrault. Jetzt sehr gut dann. Ähm, ja. Und ich habe das auch gemerkt, ich kann das machen, so, aber ich will das nicht. Und das weiß ich, dass das schon äh, in Kindheitstagen so bei mir war, dass ich das auf gar keinen Fall gebraucht habe und auch nicht ja. wollte. Ich, ich wollte, ich habe das... Nee, kraulen ich kraulen nicht. nicht. Mm -mm. Vielleicht sind unsere...
1: Haut, Nerven, keine Ahnung. Die haben super sehr, sensibel. sehr empfindliche Nerven. Ja, ja. glaube ich. Glaube ich auch. Ist aber auch bei mir, Sam, ne? Da werde ich richtig oft drauf angesprochen, wenn ich mir so an den Hals packe oder so, dass ich dann auch so rote Striemen habe. Keine das habe ich nicht. Ich, ich glaube glaub ich. auch, dass ich da, ich glaube auch, dass ich da jetzt ein bisschen zu tief grabe, ehrlich gesagt. <lacht> Es ist eine körperliche Reaktion,
0: packt mich nicht an. Hier geht's es nicht weiter, behaltet eure Krüffel bei
1: euch. So, so nenne würde ich, ich sagen. Allergie, Hautkontakt, Allergie, menschliche Berührung. Eine Allergie oh gegen Gott, Fingerabdrücke. So.
0: Okay, Sam. Nee, finde ich gut, finde ich interessant. Das ist die eine hass abgeschlossen.
1: ja. Finde ich gut.
0: Warte kurz, ähm, jetzt ist mein Kopfhörer ausgegangen. Eine Sekunde.
1: Ich höre dich, du klingst jetzt ähm, nach Lautsprecher. Ja,
0: jetzt höre ich dich, glaube ich, wieder.
1: Sam, ich glaube, dass wir jetzt langsam mal Schluss machen sollten, weil ich habe das Gefühl, wenn wir noch länger machen, dann bin ich nächste Woche alleine in dem Podcast, weil du gekündigt hast, nachdem du die Folge geschnitten hast.
0: Ja, es ist auf jeden Fall
1: heute eine lange Folge gewesen,
0: aber es war auch schön, war schön. Ich mache jetzt gerade den letzten Zettel. Er hat mir äh, viel Freude bereitet. Und ich werde mir weiter auch. Notizen machen mir und im Alltag darauf achten, was ich so gar nicht leiden kann.
1: Darf ich noch was zum Schluss sagen? Darf ich einmal kurz Werbung für mich selber machen, Sam?
0: Na, aber selbstverständlich.
1: Okay, ich wollte einmal kurz sagen, bevor jetzt die Weihnachtszeit einläutet, dass mein Shop, den kennen bestimmt nicht alle, aber einige vielleicht schon, wo man Schmuck und Kerzen kaufen kann, der schließt zum Ende des Jahres. Und deswegen wollte ich nur einmal kurz sagen, wer da immer schöne Sachen gefunden hat und vielleicht noch was kaufen möchte, bevor es die Sachen nicht mehr zu kaufen gibt, ähm, der kann da vielleicht einmal gucken. Ähm, ich glaube, es heißt Jewels.com jewels.jackowusch.de.com Ich kenne meine eigene URL nicht, weil ich die nie geändert habe. Auf jeden Fall, wenn ihr... <lacht> Wieso weiß ich das nicht? Nach sechs Jahren. Ich kann's. Wisst ihr was, Leute? Ich packe euch den Link einfach ähm, hier unten in den Beschreibungstext rein. Oder ihr findet den auch im Linktree. Und da wollte ich nur einmal sagen, wenn da noch jemand was haben möchte, gibt es gerade einen 20% Code, alles großgeschrieben kanntet. Und dann könnt ihr noch mal zuschlagen. Und dann ist aber ab 31. Dezember die Bude dicht. Gibt's so. auch
0: noch die Tarotkarten?
1: Die gibt es auch
0: noch, ja. Ah, davon habe ich nämlich auch eine.
1: Ich gehe ja auch mit einem weinenden und einem einem Weinen und einem und lachenden Auge. Es ist sehr, sehr schade, aber es gibt halt für alles seine Gründe und es ist Zeit für etwas Neues.
0: Wenn die eine Tür sich schließt, dann öffnet sich eine andere. So nämlich. Gut, liebe Jaco. Und jetzt
1: schließen wir aber die Tür erstmal Die Podcast-Tür
0: wird jetzt gerade geschlossen
1: wünschen euch einen wunderschönen weiteren dritten Advent oder eine wunderschöne Weihnachtszeit. Wir sprechen uns nächste Woche wieder.
0: Adios Amigas. Ciao.